0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de Just the Bit Outside podcast. De enige echte MLB-podcast van SportAmerika. Waarin we weer alles gaan bespreken wat er de afgelopen week heeft plaatsgevonden in de Majors. En we gaan het onder andere hebben over de schorsing van een werper die ja, ontzettend goed begon aan het seizoen. Maar dus waarschijnlijk aan het bodemiddelen zat. Of waarschijnlijk, hij is erop gepakt. En we gaan het ook hebben over finalisten voor de All-Star Ballot. Waar we toch wel het een en ander over te zeggen hebben. Dat ga ik Justin Kevenaar vandaag samen doen met Jasper Roos.
1: Ja, daar zijn we weer. Een hele goede middag, heren.
0: Goeiemiddag. En met de man wiens tuintje eindelijk af is. Eindelijk. Is niet... <laughs> ja, hi. Weken, weken, zwoegen en bloed, zweet en traden, maar het, uh, het tuintje is af.
2: <laughs> ja, dan bijna. Maar de finishing touch nog. Nou, kijk. In ieder geval fijn dat
0: je, dat je er weer bent. En ik zal meteen aan jou geven, Nick. Want uh, dan mag jij meteen uh, jouw momenten uh, van de week geven.
2: Ja, van de grote rivaal van mijn team. Walker Bueller van de Dodgers. Gisteravond tegen de Rockies. 16. Strikeouts, nul walks en een complete game. Ja, dat was nog nooit gebeurd in de historie van de Dodgers. Had een pitcher, en ze hebben er nogal wat gehad, grote namen. Dat ze uh, meer dan 15 strikeouts en nul walks, toch, Jasper?
1: Ja, dat klopt. Uh, Sandy Kovacs is het nooit gelukt. Clayton Kershaw is het nooit ja. gelukt. Ze hadden nog wel in, uh, een behoorlijke rij aan, uh, aan fantastische werpers in Dodgers geschiedenis. Oral Hersheiser uh, schiet er binnen, onder andere. Ja. Nee, dat is nog nooit gebeurd. Dus dit is uh, de stap in de richting van het, uh, de, de volgende level in superstardom van Walker Bueller.
2: Ja, en te, ja. Nou, dat, dat was mijn moment uh, van de week.
0: Ja. Geen, uh, geen misselijk rijtje. Uh, nou ja, we hadden een hele jonge up-and-coming star. Jasper, voor jouw moment van de week gaan we het geloof ik ook over een uh, jonge up-and-coming star hebben, toch?
1: Ja, het is weer Eloy. Het wordt een beetje de wekelijkse Eloy-pick voor mij. Want volgens mij is dat tot de derde keer in de laatste zes weken dat ik Eloy Jimenez als uh, moment van de week kies. Maar ja, als je natuurlijk uh, als voormalig Cubs prospect op Wrigley Field voor de White Sox in de negende inning de game-winning home run slaat in je eerste wedstrijd op Wrigley Field... dan ben je wel een eindbaas. De, de White Sox versloegen in de eerste wedstrijd van de twee... Uh, de, de Cubs... dankzij de Eloy Jimenez twee-run home run in de negende inning. En dan ben je een, echt een eindbaas. En Dat was echt uh, was fantastisch om te zien.
0: Ja, ik vind ook altijd mooi die, hoe die in de dugout altijd. Hè? Vaak met dat zwaaien en dat, uh, dat gebaar naar de camera. vind ik altijd wel,
1: uh, wel grappig om te zien. Dit is een heel fotogeniek figuur inderdaad. Een heel camera-geniek iemand. Die ik heel heel vrolijk, heel gezellig, heel open. Toen hij anderhalf jaar geleden... Uh, wat vaker in interviews naar voren kwam, sprak hij nog vrijmatig Engels... maar dat heeft hij in een heel rap tempo weten om te draaien. Het is een heel charismatisch figuur, een heel vrolijke jongen... die ontzettend veel plezier heeft in hongbal en dat is ook wel eens leuk om te zien.
0: Ja, nou goed, en van de jonge honden gaan we naar iemand... Uh, die toch wel richting het einde van zijn carrière gaat. Maar Albert Poegels, uh, ja wordt niet meer vaak echt benoemd... vanwege zijn sportieve prestaties. Uh, dat is natuurlijk toch iets minder geworden de afgelopen jaren. Maar om hem toch even een keer te benoemen, om twee redenen. Uh, afgelopen nacht, namelijk voor het eerst in acht jaar dat Elbert weer terugkwam in St. Louis. Dat is op zich best wel bijzonder. Ik bedoel, in de tijdperken waarin interleague play toch steeds vaker terugkomt, dat Poegels eindelijk weer terugkwam in St. Louis. En het publiek uh, waardeerde dat zeer, gaf hem een staande ovatie. En dat uh, was toch mooi om te zien dat dat op die manier kon. En dat komt natuurlijk ook vooral door wat hij door de jaren in voor die franchise heeft betekend. En dat er zoveel jaar overheen zijn gegaan dat uh, het publiek het daar kon waarderen. Maar iets anders, aan de andere kant van Elbert, en ik denk dat dat ook wel een reden was dat hij zo'n staande ovatie kreeg, is wat hij daarvoor in Toronto deed, tijdens een series daarvoor. Een uh, jonge fan in het publiek, een uh, fan met uh, het syndroom van Down... Uh, stond vooraan met een bordje in zijn handen... Uh, waar geloof ik alleen op stond dat hij heel graag een, een handtekening op zijn shirt wilde van, uh, van, uh, van Albert. En Albert die ziet dat en loopt er direct naartoe. En zonder na te denken doet hij meteen zijn shirt uit... zet er een handtekening op, zet ook nog eens een handtekening op het shirt van de jongen... en uh, maakt nog een foto om het moment uh, te vereeuwigen. En ik denk dat dat vaak wel... Uh, ja, toch de momenten zijn natuurlijk, we kijken heel erg altijd naar sportieve prestaties en wat spelers op het veld doen, maar uh, ja, met, met dat soort gebaren kan je denk ik heel, uh, ja, hele mooie dingen doen voor, uh, voor de fans. En het mooie daarbij is dat er nog is, dat, daar kwam ik dan eigenlijk achter aan de hand van dat verhaal, dat Albert zelf ook een dochter heeft met het uh, syndroom van Down en daarom ook bijvoorbeeld in St. Louis al jarenlang, zelfs al is hij inmiddels al acht jaar niet meer actief in St. Louis... Dat hij nog heel veel uh, ja, initiatieven daar heeft, zeg maar, om, om zowel ouders als kids met het syndroom van Down uh, te ondersteunen, te helpen, leuke dingen te organiseren. En dat zijn er van die dingen die je eigenlijk nooit leest of hoort, maar dan door zo'n uh, mooi moment dan ineens erachter uh, komt. En dan ook uh, ziet dat, zonder uh, ik een even artikel, dat ondanks dat Poerhols acht jaar al ja, letterlijk niet meer actief is in St. Louis, dat hij in figuurlijke zin nog heel veel dingen doet voor de stad en uh, voor de community daar. En dat uh, is denk ik alleen maar uh, te prijzen voor uh, Albert Poeros. Good guy puhols inderdaad. Ja. Precies. Niet uh, niks slechts over te zeggen, inderdaad. Gaan we door naar winnaars en losers van de week. Nick, wie is jouw winnaar?
2: Mijn winnaar is een team, namelijk de New York Yankees. Uh, na het toevoegen van Encarnacion natuurlijk al, uh, hebben ze nu ook nog eens Stanton en Judge terug in dezelfde week. Nou, dat gaat natuurlijk wel een gigantisch verschil maken en ze staan er al goed voor. Dus ik denk dat zij uh, nu in de positie komen om weg te lopen met de divisie. Dat het niet meer... Uh, Spannend geworden. Dus zij zijn de winnaar. De verlies heeft ook een beetje te maken met de Yankees. Namelijk Blake Snell van de Tampa Bay Race. Daar was er natuurlijk ook wat over te doen. Tampa Bay deze week. Maar Blake Snell werd helemaal van het kastje naar de muur getikt door de Yankees. En kon na één auto verlaten. Inmiddels waren drie runs al binnen. Nog drie op de honken. En die zijn ook alle drie nog over de lijn gekomen. Dramatische start voor Blake Snell. Die heeft ineens een ERA van 4.4.
0: Ja, dat hadden de meeste mensen, denk ik, toch niet verwacht, inderdaad. Na nou, dat seizoen, wat hij
1: uh, wat, wat vorig jaar beleefde. Maar, uh, dat is wel ja. een mooie, mooie statistiekenlijn waar hij uiteindelijk de wens mee ja. uitging. 0,1 inning, <laughs> <laughs> 162 IRA of zo. Ja.
2: Dat is eentje om nooit te vergeten. de denk in ieder geval ja, dus ja. woord. Uh. Ja, Shamanaya had er ook eentje vorig jaar, geloof ik. Steven Metz heeft het dus al een keer gedaan. Soms ja, zie dat is ook hè? wel zo, ja. ja. Altijd lefties. Ja, altijd lefties. <laughs> altijd die lefties.
0: Ja, blijven bijzondere, bijzondere figuren, natuurlijk, die lefties. Dan Jasper, jouw winnaar en verliezer van de week.
1: De Michigan Wolverines zijn mijn winnaar van de week... want zij hebben de finale van de College World Series bereikt. En dat is voor het eerst in 1962. Dus dat is wel een behoorlijke periode die er overheen is gegaan. Er is uh, geloof ik geen school in Amerika... die zo'n groot gat tussen uh, College World Series finale appearances... championship appearances heeft gehad als de Michigan Wolverines... Uh, ze versloegen afgelopen nacht vrijdag vrijdagnacht Texas Tech met maar liefst 15 tegen-3. Texas Tech natuurlijk het team met uh, de ons wel bekende Josh Young, die in de draft shows besproken is. De achtste overall selectie van de Texas Rangers, die er niet aan te pas kwam, ook uh, in de wedstrijd gisteren. Ja, 15-3, dat is een uh, regelrechte afslachting. Jimmy Kerr, grote man. Jimmy Kerr, ik heb hem al een keer besproken. Volgens mij is zijn vader die in 84 in het uh, College World Series team van uh, Michigan speelde. En zijn opa die het uh, kampioensteam uit 62 uh, aanvoerde. Uh, dus Jimmy Kerr met opa en papa op de tribune was de grote man. Twee home runs en een fantastische stoothonkslag. Deze jongen deed het allemaal gisteren. Dus uh, de Michigan Wolverines gaan maandagavond het opnemen tegen de Vanderbilt Commodores in de College World Series finale. En dan zullen we weten wie uh, aan het eind van de week met de titel naar huis gaat. En Michigan is de grootste Cinderella story in jaren in het uh, college baseball toernooi. Dus dat is uh, fantastisch om naar te kijken. Ik heb ook erg genoten gisteren.
0: Ja, tot nog weer een beetje college baseball erin laten, yeah, erin nou, laten ik, mag nog een,
1: ik mag nog een week, hè? dus dan, dan sneak ik het er af en toe even in. Volgende Precies. week is de laatste keer dat ik iets over ga zeggen. Uh, ik moet wel zeggen dat ik waarschijnlijk volgend jaar nog meer college baseball ga kijken. Want ik heb echt genoten dit jaar. De ESPN broadcast, ik, ik heb dat getweet ook gisteren, maar ik ga het ook nog even een keer hardop in de podcast zeggen. De, uh, de ESPN crew, de drie announcers, plus de on-field reporter en nog wat andere figuren die eromheen. omheen die maken er echt één fantastische uh, ja, honkbalervaring van. Ze weten ontzettend veel, ze hebben fantastische chemistry met elkaar. Uh, ze weten op een juiste manier al die informatie te vertellen... ook voor mensen die misschien niet zoveel verstand van honkbal hebben. En het is echt alles bij elkaar. En, uh, ja, ESPN, we, we zeiken heel vaak op ze, maar dit doen ze echt heel goed. Ja, dat is leuk om, uh, om te horen dan. Voor jouw verliezer uh, gaan we denk ik iets langer bij stil uh, blijven staan...
0: want dat is natuurlijk wel denk ik, de storyline van deze week. Maar ja, zeg het maar, wie is jouw loser?
1: Ja, Frankie Montas van de Oakland Athletics is mijn loser van de week. Want als je natuurlijk altijd de neiging hebt om naar doping te grijpen, dan ben je altijd per definitie een loser voor mij betreft. Uh, Frankie Montas, natuurlijk een breakout uh, seizoen mee bezig. Op dit moment begon vorig jaar al een beetje door te schemeren dat hij af en toe wel leuke dingen kan laten zien als startende werper. Maar dit jaar echt, uh, ja, echt fantastisch bezig. En dat blijkt dan dus allemaal weer kunstmatig gedreven te zijn. Hij is betrapt op het gebruik van het, gemiddel, van het middel Ostarine. Nou, ik heb dat even opgezocht. Ostarine, dat is er echt... Uh, nou ja, je hebt wel eens van die dopingsoorten waarvan je denkt... Ja, weet je, kan inderdaad in een voedingssupplementje zitten. Lullig voor je. Het middel doet niet heel veel, maar het is wel verboden. Maar dit is echt een stevige hoor. Dit is een categorie uh, Jose Canseco era uh, anabole steroïden. Wow. Dus dit is echt een, een heel heftige. Dit middel heeft heel veel positieve uitwerkingen... als je kunstmatig probeert vals te spelen. Het, het bouwt je spieren sneller op. Het zorgt voor dat je langer vol kan houden. Het recuperatieproces wordt drastisch verkort... Uh, tussen tuss uh, fysieke inspanningen in. Dus het is echt een, uh, een stevige anabole. Dus dat is, uh, ja, helaas. Voor Frankie Montes 80 wedstrijden aan de kant. Hij zegt natuurlijk dat het komt door een, uh, hmm. een verkeerd voedingssupplement. Ja. Maar dat verhaal, dat dat, ja, weet, je dat, ja. weet je, dat geloof ik gewoon niet meer. Je zit bij een professionele miljoenen, zo niet miljardenorganisatie. Zeg gewoon tegen de club, hoi, ik wil graag voedingssupplementen nemen. Zorg ervoor dat ik eventjes drie dozen voedingssupplementen krijg... waar niks mee mis is, die ik gewoon veilig kan nemen. Ja, het zijn uh, altijd de, athletics, hè? Moet altijd op de, ja, de center ja, nog. Weet je, dit, 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 ik snap je gewoon niks van. Dit soort jongens hoeven het allemaal niet hetzelfde. Hij zegt: Ja, ik heb bij de, bij de apotheek een verkeerd middel gekocht. en uh, niet goed gelezen wat, er, wat erin zat. dan ben je dus gewoon een sukkel. Dan ben je dus echt gewoon een sukkel. Weet je, laat het gewoon voor je doen. Er, er lopen medische uh, experts bij die club rond. Er lopen farmaceutische experts bij die club rond. Zeg gewoon: hoi, ik wil dit en dit aan voedingssupplementen. en koop even goede voor me. Maar ja, dat, als je dit zo gaat doen, dan ben je dus de klos. 80 wedstrijden. Het seizoen is uh, ja, zo goed als voorbij. Ja. Uh, en dat is uh, natuurlijk aan de ene kant heel erg zonde, want we willen graag jongens als Frankie Montas op de heuvel zien. Aan de andere kant, ja, weet je, uh, zolang het niet helemaal verdwijnt uit het uh, hongbal, moet je dit soort dingen blijven doen. We weten niet wanneer die gepakt is. Het uh, gaat soms wel maanden overheen tussen een positieve test en de daadwerkelijke schorsing. Dus voor hetzelfde geld is hij in spring training al gepakt bijvoorbeeld, dat hij in het off-season uh, die supplementen genomen heeft. Maar uh, ja, hoe dan ook, 80 wedstrijden zonder Frankie Montas. En nu zitten de Athletics heel erg te wachten op uh, de terugkomst van Jesus Luzardo en Sean Manaya... Ja. Dat, uh, ik heb, we hebben een vaste Athletics-fan-luisteraar... die ik ook al even in de Twitters uh, had vannacht. Uh, even kijken. At Old Mother Hell. Uh, die een uh, ja, hele fanatieke Oakland Athletics-fan is. En die zei ook hetzelfde al uh, op Twitter gisteren. Ja, nu moet je wachten op Luzardo. Of Madbum gaan halen. Wat, ja. ze, ze ook, wat ook nog gesuggereerd werd.
2: AJ Pak hebben ze daar nog rondlopen
1: Ja, AJ Pak. Maar dat is ook langdurig geblesseerd geweest. Dus ja. daar moet je ook maar voorzichtig mee zijn. Ja. Dus de ja. A's hebben wel een beetje een probleem nu.
0: Ja, het is het inderdaad. Ik bedoel, als je kijkt, je zei het net... Uh, dat IRA's hadden wel een mooie 2.7-0. En als je dan kijkt naar de verdere statistieken... was het niet echt uh, fluky. En, maar aan de andere kant... Ja, je ziet zijn strikeouts inderdaad wel... Uh, ja, namen wel flink toe... vergelijken met vorig seizoen dan. Maar voor de rest, het zag er allemaal heel goed uit. Is het is wel echt uh, ja, pijnlijk om te constateren... dat daar uh, wellicht een andere reden voor was... dan behalve dat hij misschien een pitch net een beetje had getweekt... Of, of dat soort dingen. En, en ja, ook het gaan hem zonder meer missen. Ik bedoel, Wins zegt natuurlijk. Niet altijd evenveel, uh, maar goed, zijn winstpercentage van uh, meer dan uh, 800. Dat zegt dan ook alweer dat als hij op de heuvel stond, dan waren de Athletics vaak wel succesvol. En dat heeft ze denk ik ook mede in staat gesteld om een beetje die comeback van de afgelopen weken uh, in gang te zetten. Ja. Benieuwd hoe zij dat gaan opvangen. Ja, je zegt net misschien een, een trade voor een wat grotere naam, maar dat, daar zijn de Oakland Athletics vaak niet echt tot toe geneigd. Ik denk vooral niet in de situatie waar ze nu in zitten, dat ze nog steeds derde staan in die divisie, maar... Uh. Ze gaan het zien wat ze, wat ze ermee gaan doen. Maar in ieder geval zonde. Ja, Ik denk vooral, Ze hebben
1: natuurlijk wel, kijk, je kan ook zeggen, ze hebben mazzeld dat ze juist iemand als Jesus Lozardo hebben die yeah, uh, het true. plekje van Frankie Montas in gaat vullen. Maar Montas was op dit punt in zijn ontwikkeling iets verder dan Lozardo.
0: Nou ja, daarom. Dat is natuurlijk wel maar een beetje de vraag wat je, wat je krijgt. Maar uh, laten we hopen voor de Athletics dat als Lozardo dan eenmaal komt, dat dat uh, ja, in ieder geval in de buurt komt van de productie van, uh, van Frankie Montas. En dat het vooral ook zonder doping dan is. Maar goed. Dan nog één winnaar van mijn kant. En ik ga naar Logan Allen, een jonge werper van de San Diego Padres. 22 jaar. Uh, die van de week ook zijn debuut maakte voor de Padres. De Padres zijn een beetje aan het husselen de afgelopen tijd. Hebben we het al vaak over gehad. Die pitching staff is niet heel erg stabiel. Er wordt een beetje elke keer wat, wat geswitcht. En dus kwam Logan Allen op vanuit Triple A. En had een heel goed debuut uh, tegen de Milwaukee Brewers. Tot niet de minste ploeg. Hij gooide zeven innings. Liet slechts drie hits toe. Kreeg geen runs tegen. Alper twee walks, vijf strikeouts. Al met al gewoon een... Uh, een prima, prima outing. En het mooie eraan was dat daar ook nog een verhaal aan vast zat... namelijk dat John Cena... de bekende WWE fighter... Uh, zeg ik heb er zelf totaal geen bestand van... maar zelfs ik herkende de naam van John Cena wel. Uh, die zat ja. namelijk in publiek. Die, uh, die, die woont namelijk in de buurt daar in, in San Diego... had toevallig tijd, kwam kijken. En hij kwam ook kijken omdat hij een link heeft met Logan Allen. Twee hebben elkaar schijnbaar uh, enige tijd geleden... elkaar uh, toevallig ontmoet in een, in een café of in een kroeg of zo... raakte aan de praat. Uh, John Cena ik hoorde dat Logan Allen... Professional baseball player was. En had toen een beetje een soort symbolische bet. Was die met hem aangegaan om hem te motiveren? Hij zegt: Jongen, jij gaat nooit de majors halen. En dan zet ik een, een weddenschap op van één dollar. En als je ooit de majors haalt, dan, uh, dan kom ik wel even kijken. En dan krijg je van mij één dollar. En dan heb je bewezen dat je het inderdaad in je hebt om het. Uh, ...om het hoogste niveau te halen. Nou goed, en uh, even later... ...Logan inderdaad in de majors en John Cena... ...die daar uh, naartoe kon komen... ...en hem ook inderdaad die dollar kon, uh, kon overhandigen. En uh, ook heel blij was dat hij inderdaad... ...zijn ongelijk had bewezen... ...en het ook daadwerkelijk had gehaald. Dus uh, nu nog zien of Logan Allen dit goede debuut... ...een vervolg kan geven. Want het is een beetje de vraag hoe de Powers het nu dus... Uh, ge, uh, ja, ...verder vorm gaan geven, die rotation... ...als er ook weer wat jongens terugkomen. Maar als Allen dit vol kan houden... ...dan uh, kan dat misschien wel een uh, naam zijn... ...om in ieder geval in de gaten te houden voor... Uh, de komende jaren.
1: Het is wel prettig voor de Padres dat er tenminste nog iets functioneels uit de Craig Kimbrel trade van een paar jaar geleden komt. Want Logan Allen ja. was een onderdeel van het pakketje dat de Boston Red Sox naar de Padres stuurde in ruil voor Kimbrel. Altijd prettig om te zien dat er nog iets van de scouting het goed heeft aangepakt.
0: Nou ja, daarom. wat we hadden het net over die andere namen. Zo is Emmanuel Marco, die Marco, ja, waar we toch al het jaar lang wel veel van hadden verwacht. En dat, dat is er nooit tegen uitgekomen. Uh, Avi Kara. Shortstop, pinch in de third baseman. Die geloof ik alleen vorig jaar een paar keer in acties is gekomen. Maar niet heel veel heeft gedaan. En Aswahe vorig jaar ook een paar keer. Maar ja, ja de afgelopen jaar een paar keer ook een beetje als benchbat. En ik geloof dat hij inmiddels niet eens meer bij de, bij de Padres zit. Dus, Volgens uh, mij
1: speelt uh, hij in Japan. Oh, uh, yeah. Korea of zo. Carlos, Carlos Aswahe toch heet hij?
0: Ja, ja ik We zie kijk, dat hij in uh, training camp bij de, bij de Texas Rangers zat.
1: Uh, hij heeft Na de Padres heeft hij voor de Lotte Giants... in de Korean Baseball Association League gespeeld. Mm -hmm. En hij zit nu in de Arizona Diamondbacks organisatie. Mm -hmm. Nou ja, goed. Maar,
0: <laughs> het zit sinds er al twee, sinds twee dagen. Oké, okay. nou, nieuws. Carlos Azuai, minor league deal bij de Diamondbacks. Het laatste ja. nieuws hoort u hier. <laughs> hij,
1: is, hij is, even kijken... Hij is uh, een paar maanden bij, inderdaad bij, uh, in Korea gezeten. De Rangers hebben hem in december gereleased. Omdat hij dan dus naar Korea kon. Mm -hmm. Maar Korea, in Korea hebben ze hem op 9 juni... ...weer laten gaan en twee dagen geleden hebben we de Arizona Diamondbacks hem dus opgepikt. Dus. Nou,
0: maar goed, ieder geval voor de Padres zal die dan weinig meer van, uh, van waarde zijn. Maar goed, voor mijn verliezer, dan zal ik nog ook even naar de, naar de Padres gaan... ...want mijn verliezers van de week, ja ik zeg verliezers, meer fout... ...zijn eigenlijk een beetje alle werpers die in de Rockies en Padres series uh, speelden. Met uitzondering zou ik toch wel willen zeggen van Kirby Yeast... ...die geloof ik als een van de weinigen nog een beetje deed wat hij die, wat die moest doen als closure van de Padres... Maar voor de rest, het was echt om te janken. Ik bedoel, een paar statistieken uh, voor, voor de mensen thuis. Het was een four series en daarin werd notabene een record neergezet aan runs. 92 runs over vier wedstrijden. Dat was uiteraard overigens in Colorado die wedstrijd. Anders dan was het helemaal bizar geweest als het in San Diego was geweest. Maar goed, vier wedstrijden, 92 runs, 131 hits. Waarvan Charlie Blackman dan ook nog eens 15 had. Die, uh, die had helemaal een uh, feest die vier dagen in, in Colorado tegen de Padres. Maar ja, echt, de, de, het laagste puntenaantal waren uiteindelijk zes runs... die de Padres scoorden in, in de eerste wedstrijd. En de laatste wedstrijd was een krankzinnige 13-14 wedstrijd... Uh, die echt constant op en neer gaat. En ik probeer nog even die boxscore voor me te halen. Ik weet in ieder geval uit mijn hoofd dat daar notabene Wade Davis... die toch jarenlang bekend stond als een hele betrouwbare closer... misschien wel een van de beste closers, die even gewoon een drie-run lead uh, opgaf... Alsof het, uh, alsof het niks was... waarna nou, de Padres dan uiteindelijk in extra innings met 14-13 wisten te winnen. Dat is dan overigens wel een dingetje ook... Dat Wade Davis echt wel uh, compleet aan het instorten lijkt in, uh, in Colorado. Toen kwam John Gray erin, die maakte het uh, niet veel beter. Nou ja, het, het, dat was echt een bizarre series. En runs dus aan alle kanten die, die om de oren vlogen. Nick Mark bijvoorbeeld. Die had in die laatste wedstrijd tegen de Rockies. had hij in 1,1 inning 11 hits en 9 runs opgegeven. Dat is ook wel een aardige... Hij uh, ja, era IRA, sprong er door naar 6,41. Dat zegt ook wel genoeg, maar. Uh, Poeh, ja, dat, waren, dat waren geen goede dagen voor de Padres en Rockies werpers. Dat was uh, een pijnlijke bedoeling. Maar ja, we hadden het net vooraf daarover, Jasper. Ja, de runs, uh, dat willen mensen zien, hè? Dan krijg je dit soort dingen.
1: Ja, als dit is wat MLB wil, dan uh, gaan we dit krijgen. Met, dit ja. soort, um, met alleen maar home runs en die bal die eruit vliegt. En uh, nou Ja, prima. Bedoel, ieder zijn ding. Ja. Ik geniet net zoveel van een... Uh, Weet ik veel, een Vanderbilt wedstrijd van vannacht waar uh, in de negende inning nog de winnende twee punten binnenkomen het mm. 3-2 of 4-3 wordt in plaats van 15-3. Maar oké, okay, weet je, wat je wil. Ja, nee, het was echt, dan moet ik zeggen, die laatste vond ik dan wel
0: vermakelijk. Dat heb ik toen nog wel even terug zitten kijken, meer omdat het toen echt letterlijk alle kanten op ging. En dat, uh, nou ja, na twee starters die dan 9- en 8-1 hadden opgegeven, dat het maar door bleef gaan met een klok die dan instort en zo... ...dat dat over vier wedstrijden dan zo erg is... ...ik bedoel, een keertje, vooral in Colorado gebeurt het wel eens... ...maar echt vier wedstrijden achter elkaar... ...en dat je er dus zelfs een decor neerzet... Nou, dat, uh, ...dat is wel veelzeggend... Uh, ...zelfs voor de omstandigheden die er daar zijn. Maar goed... ...dan gaan we door naar het nieuws. Uh, nou ja, Montas hadden we hierin staan... We hebben we net al wel eigenlijk een beetje, een beetje toegelicht... ...ik weet niet, wil, wilde iemand van ons daar nog iets over kwijt... ...om nogmaals te benoemen hoe dom uh, <laughs> Frankie Montas is... ...of hebben we wel genoeg aan, uh, aandacht aan besteed, Ja... Nou, dan gaan we door naar iemand anders die ook geschorst is. Maar dan wel iets korter, gelukkig voor hem. Dat is Drew namelijk. De vier wedstrijden geschorst. Uh, ik moet toegeven, ik heb het moment zelf niet gezien. Maar hij heeft dus materiaal gegooid naar een umpire. Ik weet niet wie. Heeft even jullie twee het wel uh,
1: gezien?
2: Ja, vanuit de dugout, geloof ik, gooide hij iets. Maar... Ja. Ja, even... weet je, boeien. Af en toe zit je te kijken, en dan denk je, nou, dat, ja, daar zou ik ook wel materiaal naartoe willen gooien. Als één keer... ja,
0: Het was Bill Miller, was de ampaar. Oh,
2: nou, dat valt nog mee. Maar, ja, als het
0: Joe West was geweest, had je gezegd, nou.
2: Ja, kijk, en dan krijg je natuurlijk nu, dat is dan zo'n precedent, en dan de volgende keer gooit iemand iets naar Joe West, dan krijg je ook vier wedstrijden en dan.
1: Luister, als er ooit een speler is die Joe West op het veld vermoord, wordt hij nog vrijgesproken door een jury. Want het is, uh, idee, er zitten altijd genoeg mensen in een jury dan om te denken, nou ik wil daar eigenlijk ook wel van Joe West af. Dus dat scheelde weer.
2: Is ook zo. Uh, ja, als jij, maar ik vind ook wel, als je naar een umpire materiaal gaat lopen gooien, dan moet je ook gewoon geschorst worden. Dat wel. Mensen moeten wel gewoon hun werk kunnen doen. Eens. Ja, Zeker, ja dat...
0: inderdaad. Want het geweld tegen umpires uh, neemt alleen maar toe. Hè? Maar daar gaan we het later nog over ja. <laughs> ja. dus hebben. Het, uh, het tegenwoordig, uh, je dacht bijvoorbeeld dat politieagent zijn of zo onveilig beroep was. Maar uh, umpire zijn in de majors, dat is pas echt zwaar. Maar daar komen we, komen we zo op terug. We gaan het eerst even hebben over positieve dingen. Bijvoorbeeld Mike Trout. Want uh, nou Jasper, jij hebt onze outline deze week ingevuld. En uh, je zegt: je begint met Mike Trout is good at baseball. En vervolgens zie ik. Iets van tien regels aan, aan statistieken, aan feitjes, aan uh, nou ja, wat dan ook, wat bewijst dat hij de beste is. Dus ik zeggen, kom maar op, uh, noem, noem ze allemaal maar om. Waarom is Mike Trout zo so goed at baseball en wat laat dat zien?
1: Ja, nee, ik hou er altijd van om uh, open deuren in te trappen. Als ik zeg Mike Trout is good at baseball, dan is er denk ik niemand ja, die het daar ja. oneens mee is. Maar hij <laughs> heeft deze week nog uit. maar eens een keer... Met een heel dikke zwarte streep onderlijnd. Uh, hij is nu met, gaan we, rijtjes statistiekjes. Hij en Edwin Encarnacion zijn nu de enige twee actieve spelers met tenminste 20 homeruns in elk seizoen sinds 2012. Uh, hij is uh, gelijk gekomen met Tim Salmon, de beroemde Anaheim Angels Slugger, voor het meeste 20 homeruns seizoenen in de geschiedenis van de Angels-organisatie. Dat is best een, een stevige organisatie. En Salmon was ook echt een vrij prolific powerhitter in zijn dagen. Uh, hij is gelijk gekomen met legendarische spelers Mel Ott, Mickey, Antle, Ma Mickey, Antle, Mickey Mantle, Eddie Matthews, A. Rod en Giancarlo Stanton voor de meeste 20 homen seizoenen voor hun 28e verjaardag. Trout het moet deze zomer nog 28 worden. Hij passeerde van de week, dankzij zijn homun en zijn 20ste homen ook nog Joe DiMaggio op de lijst voor uh, all-time extra base hits voor hun 28e verjaardag. Hij is DiMaggio voorbij. Hij moet nu nog uh, Jimmy Fox, A-Rod, Griffey Jr. en Lou Garrick voorbij. Als hij dat wil halen voordat hij 28 wordt. Nou, dat lukt wel. Griffey uh, en Garrick lukt hem wel. A-Rod en Jimmy Fox gaat hij niet meer redden. Dus uh, Trout zal op, op, uh, voor zijn 28ste derde staan om de, op de geschiedenislijst van de meeste extra base hits voor uh, zijn 28ste verjaardag. Conclusie, Mike Trout is good at baseball. Ja,
2: 69 war. Ja, ziek hè?
1: Ja, dat ja, is inderdaad.
0: Dat, uh, maar, maar dat is het ook inderdaad. Ik bedoel, je kan het eigenlijk niet vaak genoeg benoemen hoe, hoe bijzonder en hoe speciaal het is. We zeggen het heel vaak, maar... Ja, dat dit soort dingen maar eens laten zien. Hoe mooi het is dat we naar deze man uh, kunnen kijken elke week. En uh, ik zou prestaties kunnen zien leveren.
2: Toch? In een keer in oktober willen zien. Er, dat dat ja. is... Het, uh, dat gaat toch aan, nog wel aan zijn legacy ontbreken op, als het zo doorgaat. Ja, en ik zeg niet dat hij dat niet gaat bereiken binnen nu en zeven jaar mm -hmm. natuurlijk. Maar op dit moment mis je dat nog wel. Dat, is wel. dat maakt wel die mythische figuren. Over duizend jaar hebben ze het dan misschien nog over Mike Trout... die niet in de playoffs heeft gespeeld of zoiets dergelijks. Dat is, ja... Nou ja, nu Frankie Montas wegvalt bij de A's, is er weer
1: een, uh, is de, de percentages gaan weer ietsje omhoog voor Anaheim.
0: Nou, nou ja, daarom en ik verwacht toch ergens ook wel dat de Texas Rangers uiteindelijk, wat zij doen, dat het, dat het niet echt uh, sustainable nee. is. Ondanks dat ze het nu al bijna half seizoen doen, wat ontzettend knap is. Ook van de nieuwe manager daar, Chris Woodward, hoe hij dat toch uh, voor elkaar krijgt. En weten, weten, weten boetseren, van met die pitching rotation, maar ik... Ja, de, er is zeker wel een kans in die divisie... en in de American League qua, qua wildcard plekken. Dus, uh, maar goed, dit, dit is in zon meer feit. Uh, we kunnen alleen maar hopen dat Mike Trout... toch binnen afzienbare tijd een keer in de playoffs... Uh, ook zijn, uh, zijn ding kan doen. Dan, ja. naar, uh, dan naar een team, een andere goede speler... en ook een team dat goed bezig is. De New York Yankees, je zei het net, Nick... Uh, zijn goed bezig, krijgen wat spelers terug. En dan uh, ja, is het heel leuk. Dan komt natuurlijk de trade deadline eraan. Dan lees je wat geruchten. En dan lees je onder andere dat de Yankees... reportedly... ...gecharmeerd zijn met Max Scherzer ...en dat Brian Cashman... ...whatever it takes... ...zou doen om Max Scherzer te halen. Geloof je hier iets van... ...of is dit gewoon uh, iets... ...om een, een nieuwswebsite mee, uh, mee op te vullen?
2: Ja, wie wil Max Scherzer ...nou niet in zijn team hebben? En de Yankees hebben natuurlijk wel gewoon... ...een hele rits met sterren altijd. Mm -hmm. Ik zou het ook wel... ...ja, ik zou het wel ook wel weer... ...leuk vinden aan de andere kant. Ja, hebben ze hem nodig. Ze krijgen dadelijk Luis Severino nog terug... Nomingo Germanen staat heel goed. Pits dit jaar, die komt dadelijk ook weer eraan. Ze hebben, ja, Tenaka, ja, ze hebben natuurlijk al een hele rit starten ook James Paxton. Ik, ik zou, en waarom zouden de Nationals hem dan wegdoen? Dat snap ik ook niet helemaal. Want ik, ik zie. Nationals had ik voor dit jaar als World Series winnaar. Nou ja, een beetje optimistisch. Maar, <laughs> <laughs> maar dat, die hebben gewoon. Een, ik zie ook niet in waarom zij shirts zouden wegdoen. Dat is, maakt ook wel uh, een team. En. Nee, ik zie het toch niet gebeuren. Ik denk eerder dat de Yankees uiteindelijk... zijn uh, Boemgar of zo'n zo speler binnenhalen.
1: Ja. Ik, nou ja. uh, ik sluit me daarbij aan hoor. Want ik denk dat... Die, uh, ten eerste is het de dood van de sport... ...als Scherzer naar de Yankees of Red Sox zou gaan. Want dan creëer je weer zo'n situatie... ...die we het 15 jaar geleden hebben gezien. Dat één club alle sterren heeft, zo ongeveer. Uh, en daarbij precies wat Nick zegt... Kijk, als de Nationals hem wegdoen. Ik, ik zie wel een scenario dat ze een weg doen. Maar dat is dan voor, weet ik veel, 10 uh, minor leaguers of zo. Weet je wel? Ja. Of iets dergelijks. Ja, inderdaad, gooi je al je hele Triple a team naar de nationals sturen of zo. <laughs> nee, dat, dat zie ik dan wel gebeuren. Of, of een 50% aandeelpunt in de Yankees of zo, weet ik veel. Dat is, maar je moet een extreem groot, groot kapitaal neerleggen om Scherzer op dit moment binnen te kunnen halen. En dat is. Ja. Weet je, ik, ik zie het ook echt niet gebeuren. Ik denk inderdaad dat ze meer voor gewoon vulling gaan. Ik denk dat ze een beetje, de, de Yankees een beetje het Dodgers uh, systeem gaan kopiëren. Uh, gewoon acht of negen capabele starters, of beter dan capabele starters, waarvan ze nooit alle acht tegelijk fit zijn. Zie uh, Severino en Paxton nu ook bij de Yankees. En, en Tanaka heeft ook wel eens wat mm. issues gehad. En dat ze gewoon altijd zorgen dat ze tenminste vijf bovengemiddelde starters hebben. En welke combinatie van die vijf, het dan is dat, maakt niet uit. Dus ik denk inderdaad dat een Bomgarner daar prima bij zou passen.
0: Ja. Ja, want Tenad Sears, ik bedoel, misschien dat is dan meteen leuk om daarop verder te borduren. Heeft gewoon weer een heel goed seizoen. Ja, misschien de, de, de grootste statistiek. IRA was was misschien, misschien wat minder begonnen. Maar alle onderliggende statistieken lieten zien dat hij gewoon nog steeds uh, tot de beste werpers in de majors behoort. En dus afgelopen week kwam natuurlijk het nieuws. Hè, brak zijn neus, nogal ongelukkig. Terwijl hij op bands aan het uh, oefenen was, voorafgaand aan een wedstrijd. Uh, had ineens een uh, ja, flink zwart oog en een gebroken neus. Maar staat dan op de heuvel tegen de Phillies. na nou, En, en leeft een prestatie af. Dat is gewoon ongekend. Hij stond niet echt te oefenen op Bunsen, want dat zag er
2: niet nee. uit. Hij liep gewoon een <laughs> nee, beetje ja, te kloten okay, volgens mij. Ja. Het <laughs> was ook niet Alla's shirtje, die doet alles met intensiteit. Maar je stond hier gewoon een beetje uh, zondagmorgen uh, met een knuppel in zijn tuin of zo. En dan, ja, <laughs> <laughs> dat moet Max dus blijkbaar niet doen. <laughs> dan uh, gaat het gelijk mis. Maar inderdaad, 10 strikeouts, 7 innings en een uh, win over de Philadelphia Phillies ook niet tenminste.
0: Nee. Ja, die, die hadden ze gesweept inderdaad.
1: Over die serie gesproken hebben jullie uh, de geweldige uh, social media stab van de Nationals naar de Phillies gezien van de week. Hmm. De, was dat na de wedstrijd, van na de tweede wedstrijd in de serie geloof ik. Toen postte de Nationals een filmpje van, ik geloof 15 of 20 seconden op, uh, op Twitter met de, het onderschrift uh, This is the condensed game. Here are the highlights of today's game in condensed version of iets in die geest. En dat was eigenlijk alleen maar gewoon alle vier, alle drie of vier Bryce Harper strikeouts
2: uit die wedstrijd. Want hij had <laughs> drie of vier strikeouts. <laughs> ik kon, wel, kon ik wel om ja. Die is wel goed, ja. Zit er... Ja, zitten wat goede Twitter-accounts tussen, hè, bij die team. Zo, echt wel. In Colorado, Indians. Cleveland, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, Colorado is toch altijd van het hele droge... dat er ook in een tagline ja. heel lang stond van... this is a baseball-team.
1: Ja, heel droog. Bij de Indians zijn ook heel grappig. Die hebben het hele, uh, hele leuke ideeën. En uh, de Nationals is het nu blijkbaar ook. Ja. Maar goed, in ieder geval... Uh, ja, Scherzer sure bij de Yankees. Ik zie het zelf ook niet,
0: uh, niet snel gebeuren. Maar we gaan door. Uh, want ja, Scherzer... Sure als hij zo doorgaat, uh, zal hij waarschijnlijk wel in de All-Star Game in ieder geval uh, meedoen. Of in ieder geval een aandeel hebben, of in ieder geval daar zijn. Wie er ook zal zijn, is Vlad Guerrero Jr. Want die mag meedoen aan de home run derby. En dat uh, vinden, we, vinden we denk ik allemaal wel leuk, toch? Jasper?
1: Ja, dat gaat wel mensen trekken. Kijk, hij heeft maar zeven home runs geslagen tot nu toe. Het is niet echt uh, dat hij nou de, de pannen van het dak staat te slaan in de eerste uh, twee maanden. Maar dit is wel een speler die je natuurlijk in dat soort situaties juist misschien wil zien. Want we kennen allemaal nog het filmpje van een paar jaar geleden... wat uh, op internet de ronde deed dat Guerrero Jr. in een minor league home run derby of in een off-season home run derby. Ik geloof uh, wat, 30 ballen op rijder eruit sloeg, of zo. <laughs> nou, dat wil ik nu ook wel zien.
0: Ja, nou ja precies. Ja, het is helaas, we zaten net nog te zoeken. Inderdaad, het was niet bekend wie er voor de, voor de rest nog, uh, nog meedoen. Dus ik alleen even te denken, zijn er kort namen waarvan we zeggen van, die, die willen we echt sowieso zien.
1: George dat Bell. Dat lijkt me echt
0: heel erg vet. Ja, nou, George Bell is een pa inderdaad. Ja.
1: Uh, ja, Nick en Moustakas nog, geloof ik. Uh... Ja, die is,
2: ja, Austin Riley zou ik wel gaaf vinden. Austin Riley zou wel tof ja, zijn, nou, ja. Nou, Riley's ja, Riley is
0: inderdaad dan wel een... Uh...
2: Je moet toch ja, vaak een beetje de, rest... de jonge jongens hebben, denk ik. Die, die vinden dat, dat ook kook, wel ja. leuk. Die vinden dat leuk en die willen ook graag winnen. En ja, Piet Alonso. Hebben...
1: Oh ja, ja Piet Alonso. Zeker Helelijk. weten Piet Alonso. Uh, misschien Eloy Jimenez. Ja, dat je gewoon echt ja.
0: letterlijk al die broekjes inderdaad
1: <laughs> ja, hebt. Gewoon een rookie home derby Ja, lijkt me wel ja. vet. Ja, we kijken dus de Stanton's en de judges van de... Ja, Judge zou ik nog wel vet vinden, maar ik denk dat... Want de Judge heeft natuurlijk al in het verleden geweldige dingen laten zien in de home -in derby Stanton ja. ook trouwens. Maar ja, weet je, het gaat niet meer altijd om de homers, het gaat er ook om de, de spelers die mensen naar de televisie trekken. En als je bijvoorbeeld een Vladi Jr., dat de, de hele Dominicaanse Republiek gaat, de, de, de home run derby kijken mm -hmm. als hij in de home run derby ja. ziet. Dus dat is ja, ik, voor... ik zit
0: er nog te denken, want het is natuurlijk in Cleveland, maar ja, dan, dan zou je waarschijnlijk bij Lindor uitkomen, komen, denk ik. Maar...
1: Ja, maar nou, dat zou ik niet zo van te spreken. Ik zou uh, oh, Max Kepler van de Twins ook wel geinig vinden, want volgens mij kan die in de mm -hmm. homer derby ook wel hele gekke dingen doen. CJ Krohn misschien ook, als je het over de Twins hebt. Eigenlijk natuurlijk het hele, de hele Minnesota Twins. Ja. Ja, die <laughs> de
0: Minnesota Twins home run derby.
1: Ja. Uh, dus ja, ja er zitten best genoeg leuke spelers bij... Die, waar we een home run derbytje mee kunnen bouwen, denk ik. Ja, en dat had ik dus. Zij heeft wel Pieter Alonso
0: voor de Mets. En de, ja, dat maar. zou ook wel leuk zijn uh, voor de Mets. Waar toch ook wel weer heel veel mis is. Wat uh, de pitching coach Dave... Zeg je de Eland, Island 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 Eiland. Ja. hè, denk ik. Ja, je schreef Eiland. Ja. <laughs> Letterlijk, maar Island Dave Island is ontslagen, heeft geen werk meer. En bullpencoach Chuck Hernandez ook niet meer. En daarvoor komen in de plaats Phil Regan... 82 jaar heb jij daarbij gezet, Jasper. Dat is inderdaad vrij oud voor een nieuwe pitchingcoach. Maar goed, hoeft niet te zeggen dat hij slecht is. Ik weet het niet.
1: Ja, en... Hij is ook niet echt een nieuwe pitchingcoach. Hij, hij werkt al, geloof ik, 12 jaar bij de Mets. Dus ja, een...
0: dat is gewoon een oude bekende. En dan Ricky Bones ja. een keer terug als bullpencoach... terwijl hij vorig jaar ontslagen werd. Um, ja, Mickey Calloway, die nu natuurlijk zelf een achtergrond heeft als, uh, als pitchingcoach... die weet uh, blijkbaar niet heel erg wat hij nou wil... En, uh... Besluit dan maar andere mensen te slachtofferen daarvoor, heb ik het idee. Om zijn rotation te fixen, waarbij ja, Zack Wheeler nog steeds heel erg zoekende is. Jacob de Grom dan wel ja, op zich wel een prima niveau haalt. Uh, Jason Vargas, die zichzelf dan wel hervonden heeft. apart genoeg.
2: Nou, <laughs> <Ja, maar laughs> daar heb, heb je dan weer niks aan. <laughs> nee, ja. ik heb liever een slechte de Grom dan Jason Vargas, Maar goed.
0: Ja, ja. en ook qua ja, beroepen, en daar zit het ook niet echt om. We houden het ook niet echt over Edwin D.S. die al een paar keer. Uh, toch ook een beetje kwetsbaar is gebleken. Of dit de oplossing gaat zijn, ik weet het niet hoor. Vol,
2: vol, volgens mij hebben zij in, in, ze hebben gewoon niet zo'n goede defense. Dat, dat is ook een probleem voor pitching. Ja.
1: En de en, en, en offense is te wisselvallig. Hebben jullie van de week Todd Frazier zien swingen?
0: Nou ja, die bal die, in de, die, al, die eigenlijk nog niet eens de plaat haalde, zeg maar. Die, uh... <laughs> ik, denk
1: dat, uh, nou, ik denk dat die bal 2,5 meter outside was. <laughs> nee, dat is geen, die is die echt begon niet eens
0: inside, hè? Die begon al outside. En die die ging begon al outside,
1: outside en die, en die was een slider. Die vo <laughs> en ik denk, volgens mij moest de catcher echt daadwerkelijk een hele sprong opzij maken oh, om überhaupt oké. te pakken. En ik heb die swing van Frazier al zo vaak gezien als toen hij bij de White Sox zat ook. Het, is echt, het doet pijn in je ogen, die bal was echt 2,5 meter outside ja, en de swingde erop. Ook in lach, de man. nog
0: volvergagen op de knieën ook. En... Ja man, echt... Ja, als zo te zien. Nee, maar ook, en wat dan ook niet helpt, ik bedoel, daar zit ik, ik geloof was dat uh, gisteren, daar zag ik bijvoorbeeld ook
1: uh, mannen als Brooks
0: Pounders. Uh,
1: goede naam trouwens. Ja,
0: wel een hele goede naam inderdaad, maar niet hele goede werpen met alle respect. Die zie ik dan in de game komen. Ja, dan, dan uh, even kijken, wie, wie, wie startte er nou? Oh ja, Walter Lockett. Eerlijk ja. gezegd, nooit van gehoord. Hij heeft na één wedstrijd nu een ERA van 23.14. Nou, dat is dus best goed gegaan vannacht. Ja,
1: die, uh, <laughs> ja, die kreeg het onze uh, oren. Ja, ze hebben Brandon Nimmo, ja, ja. over de aanval gesproken. Ze hebben Brandon Nimmo, hebben ze gedeactiveerd ja, die, eigenlijk yeah. gewoon, die, die krijgt gewoon wat tijd uh, om zijn hoofd uh, ja. leeg te maken of zo. En dan... Ja,
0: voor onbepaalde tijd,
1: hè? Dat, uh... Ja, precies. Dus dat gaat ook helemaal niet goed. Ja. Dus dat dus is wel een jongen die het verleden ook wel eens gesproken heeft over uh, uh, psychische problemen. Dus misschien dat het daar iets mee te maken heeft. Ja, ja.
2: Een gek we, team is dat. Een heel, heel gekke organisatie. Ja. Elkaar, ja.
1: Dat is vooral, ja. En dat
0: het me dan toch nog steeds verbaast dat ze ondanks alles niet ver onderaan staan of zo. Dat ze altijd nog wel redelijk daar in de buurt blijven van, ja. Uh, ja, van de wildcard dan in dit geval. Kijk, de Braves en de Phillies zijn een klasse
1: apart, maar... Ja, de Nationals hebben een off-jaar, dus dan kunnen de Mets daar een beetje bij haken. En de Marlins, dat is helemaal niks. Dus dat is, uh... oh, oh, sorry, sorry. Behalve de pitching is de Marlins helemaal niks. Nee, Sorry just, ik, ik wilde je niet
0: beledigen. Dan uh, moet je uitkijken hè? als je dat soort uh, dingen zegt. Nee, maar dat... Uh, heel vaag team, ja. Dan...
2: Zack Wheeler en Noah Syndergaard zijn de nummer 1 en 2 in het verschil tussen field... Nou, dan heb je dat FIP, zeg maar Fielding Independent Pitching. Dus dan zonder defense doen ze dan rekenen met launch engels en zo, weet ik niet precies. Hun starters zijn dus nummer 1 en 2 daarop. Dat hun erasers meer dan een run slechter dan het zou moeten zijn officieel. Dus ja, ligt het aan de pitching coach of ook een beetje aan de defense die je achter je hebt staan. Ja, amen, sluit ik me bij aan.
0: Ja. Ja. Dan wilde ik zeggen, dan door naar iets heel anders, want ja. ik wil een beetje tempo erin, uh, Sorry. erin houden. Nee, maakt niet uit. <laughs> uh, Chicago White Sox en de Washington Nationals, die, hebben namelijk, uh, ja, die zijn namelijk begonnen met iets unieks, in de zin van dat ze als eerste teams de netten door gaan trekken, uh, Jasper. En jouw White Sox die waren er eigenlijk als eerste mee, hè? die als eerste officieel aankondigden dat ze dat uh, willen gaan doen.
1: Ja, uh, twee, anderhalf week geleden, een week geleden of zo. Dat hebben natuurlijk die situatie gehad met een kleine meisje dat uh, in Houston, ja. geloof ik. Wat is het? Uh, de Cubs uh, uh, een bal ja. in het gezicht kreeg. Amora. Uh, yeah. Albert Amora, ja, van de Cubs, die uh, iemand een bal uh, in het gezicht sloeg. En dat heeft de discussie weer aangewakkerd waarom de netten niet gewoon doorgetrokken worden langs het hele infield. En natuurlijk heb je altijd heel erg twee kampen erin en ik, ja, voor mij is er geen discussie over mogelijk. Je hebt geen last van het net, trek het gewoon lekker door, geen probleem. En dat uh, inderdaad, de White Sox hebben als eerste aangekondigd dat ze dat uh, gaan doen. De Nationals hebben daar een aantal dagen later meteen op aangehaakt. En die worden waarschijnlijk de eerste organisatie die het ook daadwerkelijk gaan uitvoeren. Want die hebben al gezegd, we gaan de All-Star Break gebruiken om die netten door te trekken. De White Sox nee. hebben geen, geen uh, mededeling gedaan over wanneer zij dat daadwerkelijk gaan doen. Alleen dat ze het gaan doen. Maar de Nationals gaan dus tijdens de All-Star Break wel aan de gang. Die gaan ook klussen in het stadion. En ik denk dat dit heel goed is. Want nu heb je twee teams die als, uh, ja, als pioniers zeg maar, uh, aangeven... jongens, wij vinden het belangrijker dat mensen veilig zijn in ons stadion dan dat je een foutbal kan vangen die een line drive in het stadion. want dat is het argument dat heel veel mensen zeggen. Ja, je kan geen foutballen meer vangen... maar hoeveel meer pop-ups vliegen er in dat gebied niet naar binnen dan line drives? Ik bedoel, je, je gaat echt nog wel, echt nog wel ballen ja. kunnen vangen. Dat is echt een probleem. Ja, ja, ik
0: bedoel, ga jij even zo'n line drive uh, vangen... die met 200 kilometer
1: per u op je afkomt ja, dan, Precies, uh... ook dat nog eens een keer inderdaad, met je blote hand of zo. Ja, je, je vangt hem met je hoofd misschien. Maar... Ja, inderdaad. Dus dan... dit is, ik denk dat het heel goed is. Nu hebben we twee schapen over de dam en uh, nu gaat de rest volgen, hopelijk.
2: Astros zijn al... Heb je het ook aangekondigd? Jij oh. ook de ja, okay, en de, de Nationals... die hebben wel wat leuks bedacht. Die gaan dan uh, het net voor de wedstrijd... en zo gaan ze het omhoog trekken... zodat je nog wel met de spelers hebt. Ja, tuurlijk, dat ja, weer... is ja, een ja, perfecte de, oplossing. Er er dat is toch, toch? Ja, ja, man.
1: Ja. Want dan zeggen mensen even ja, je kan niet meer die interactie met spelers voor de wedstrijd... en een bal aan ze geven om te laten signeren. Natuurlijk, we leven in 2019, man. We, kunnen, we denken dat we geen systeem we kunnen ja, verzinnen. Dat je dat daar het... niks op kan verzinnen. Ja, of, uh... dat het net of omlaag of omhoog gaat... tijdens dat soort dingen. Of weet ik veel, tijdens de inningenwissel, noem maar wat. Maar dat ze gewoon zakken terwijl de mensen aan het slaan zijn. Het is toch echt niet zo ingewikkeld? Doe nou even normaal. Ja. En ik zag daarnaast
0: dan, uh, tot stond ook nog eens een fotootje. Dat was geloof ik bij, dat was bij de Reds geloof ik. Uh, dacht ik, had iemand een fotootje geplaatst van achter zo'n net en voor de grap daarachter de, de gezegd van, ah, uh, oh, ik ben hier echt tegen zeg, je ziet helemaal niks meer. Terwijl je dan dus inderdaad gewoon heel duidelijk zag dat dat net is echt minuscuul gewoon. Je kan echt ja, maar gewoon, echt gewoon niet. Alle, alles zien. Het, het blemmert echt totaal niet in je zicht. Ik bedoel, dat is ook 2019. Ja, die netten zijn tegenwoordig van dusdanig materiaal dat het Tuurlijk. Het zijn niet van die dikke touwen die, de, die, die ervoor hangen en uh, de,
1: dat je er echt omheen moet kijken of zo. Het lemmert echt de taal, het zich niet. Nee, en wat, wat wil je dan? Wil je een, een balpje hebben en nooit meer honkbal kunnen kijken? Of wil je een ja. netje voor je neus hebben hangen? Weet je wel, dat is toch eens... En nou ja, goed, het argument dat mensen roepen: ja, moeten mensen maar niet op hun telefoon zitten? Dat hebben we een paar weken geleden al besproken. Ja. Dat is niet meer aan de orde nu MLB juist heel veel doet met apps op telefoons en dat soort dingen. Dus uh, prima, dit. Hartstikke goed. Ja.
0: Dan naar de umpires. Ik had het net erover. Tegenwoordig is Empire heel gevaarlijk. Of tenminste, dat moet je geloven. Als je de umpire association mag geloven. Want die waren boos op Manny Machado. En Manny Machado was van de week in de wedstrijd weer boos geworden op een umpire. Was eruit gegooid. En daar ontstond toen wat uh, discussie over. Want uh, de umpire union die gooide een tweet eruit. Waarin ze aangaven dat uh, violence in the workplace is not tolerated. Is this truly what MLB wants to teach our youth? En dan met hashtags erbij als disappointed, lead by example, violence, repeat offender. En dan daarmee doen ze nog Machado. En make an example. dat ik, ja.
1: De, de social media persoonlijkheid van een paar joden is uh, waarschijnlijk boven de 50 als je dat gebruikt. Ja. Hashtags, uh, ja. ja, ook echt.
0: Het zijn er ook echt, ik heb er nu een paar opgenomen, het echt een stuk of 15 of zo. Met allemaal dit soort,
1: uh, dit soort dingen. Te bizar voor woorden, toch? Ja. Ik wil natuurlijk niemand trouwens geen luisteraars beledigen die boven de 50 zijn... en die wel nee, heel nee, goed nee, zijn nee, met hashtags, maar ik bedoel... Uh, dit, is, dit is niet de manier hoe je de huidige generatie aanspreekt, denk ik. Nee, maar ook gewoon dat ze toch totaal de eigen wereld leven. Dat
0: ze, dat ze, ja. dat ze net doen alsof we aan het aanpaar zijn tegenover dat je in een soort warzone zit of zo. <lacht> ja. Ja.
1: Nee, het is ja. inderdaad het is heel erg. Het is, uh, dit was echt heel zielig en ze hebben het ook gewoon laten staan ook nog. Ze zijn echt volkomen belachelijk gemaakt door alles en iedereen... En ze laten hem gewoon staan. Dus ze hebben ook blijkbaar geen idee dat het, uh, uh, dat het gek is. Volgens mij doen ze, negeren ze het in de hoop dat het weggaat. Ja.
2: ja, ze worden was vanzelf vervangen als ze zo doorgaan door robotjes.
1: Ja, maar ook weer de laatste paar weken weer een paar zulke verschrikkelijk slechte scheidsrichter uh, uh, optredens gezien. En we geven heus wel eens credit waar credit due is, Maar ja, we callen ze ook gewoon oud als, uh, als het niet goed gaat. Van de week weer zulke verschrikkelijk slechte wedstrijden gekold zien worden. Dat is echt, oh man, huilen. Dus, uh, ja. Dit is, ja, ga passeuren als je dat allemaal gefixt hebt, weet je wel.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad een, een goede, goede voorwaarde, inderdaad. <laughs> Voer je werk uit en uh, <laughs> ga dan uh, dit soort tweetjes uh, eruit gooien... als dat überhaupt ooit, uh, ooit nodig is. Dan, een van de laatste dingen. Of, nou ja, we hebben straks nog, nog wat extra dingetjes. Uh, Jasper die me net toe appte die we niet in de oude hebben gezegd... die we nou even willen bespreken. Maar eerst, we hebben wat call-ups van de week. Want we hadden dus Logan Ellen van de Padrace die dus is, uh, is opgeroepen. Maar er zijn ook wat andere leuke prospects onder andere die op zijn geroepen zoals Zach Gallen van de Marlins dat heb ik uiteraard al een keer eerder benoemd Zach Gallen hè, met zijn geweldig lage ERA uit AAA is opgeroepen en uh, begon best goed geloof ik bij de Marlins ik heb zijn statline even niet voor me uh, maar Nick, wat, wat...
2: kijk, vijf innings heeft hij gegooid ik heb zijn statline oh. ook niet uh, helemaal voor me maar dat doet hij al het hele jaar hij heeft al niet één keer korter gestart dan vijf innings dat betekent dat je weinig daar uh... ja. had hij trouwens wel 99 pitches voor nodig dus het is toch even aanpassen natuurlijk ja, dat is, is ook wel normaal uh, volgens mij op mijn hoofd twee walks, ik, ja, twee walks zes strikeouts, uh, 1.4 whip en uh, nou, 1.8 ERA, dus dat is in principe prima voor het debuut en uh, als hij zijn plekje behoudt, dan ja, verwacht ik toch wel uh, dat hij, nou, dat, dat is dan een goede nummer drie, of oh. twee, nou, dat is al best wel netjes voor zo'n jonge jongen en dat hebben ze toch uh, hij komt uit, hij heeft zijn debuut gemaakt in St. Louis, waar ze ook, uh, waar ze naar naartoe getraind hebben voor hem, hè?
0: Hm,
1: ja, dat is
2: inderdaad wel het, 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 het...
0: het grappige inderdaad. Ja, hij kwam sowieso uit de Cardinals, hoor. of tenminste hij is hiervan van gedraft,
2: was het. Nou, ik volgens mij komt we,
1: we, we, we Hebben wij vorige week niet zitten vertellen dat hij van de Brewers kwam met uh, Jordan Yamamoto? Ja, dat, dat was al een Yamamoto, toch? Nee, nou, je en ken hem... Volgens mij heb je toen ook geroepen dat Gallen uh, bij de Brewers trade zat. Dus als dat niet zo is, dan heb ik weer die twee trades in elkaar dan gehad. Ik we weet we niet meer of ik dat daadwerkelijk geroepen heb, hoor.
2: Ja, volgens ja, hij komt uit... Ozuna trade komt hij yeah. vandaan.
1: Rec ja, okay. Rectificatie. Als ik dat geroepen heb, dan zat hij inderdaad in de Ozuna trade met Sandy Alcantara en niet in de Brewers trade met Jordan Yamamoto. Ja, maar okay. ik weet niet meer precies of ik dat geroepen heb. Als ik dat gedaan heb bij deze, is dat uh, dan hersteld.
0: Toch, uh, toch fijn dat al die, die weggetreden all-star MVP-outfielders hier ja. een leuke <laughs> rotatie opleveren. Ja, inderdaad. Ja, met, met, met uiteindelijk Caleb Smith die, 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 die geloof ik uiteindelijk eigenlijk van de Yankees overkwam. Uh, nou ja, dan niet deze twee jongens. Het, uh, het levert toch nog iets op, of <laughs> het is uiteindelijk naar nou, iets spreekt. Dat is een tweede, maar het, het is je, nog je, je, een heel Een
1: mooi, mooi voorbeeld van Life Comes at You Fast. Dat echt drie weken geleden op CBS, geloof ik, een artikel stond. Promotie voor Zack Gallen niet dichtbij. <laughs> ja, nou, inderdaad. Uh, ja. Life Comes at You Pablo Fast. Lopez,
0: dus een andere jongen, zijn jongen rond, die, uh, die, 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 die kwam er met een blessure. Caleb Smith is er nog steeds niet bij. Maar het is wel interessant wat ze gaan doen. Straks, en ik hoorde laatst bij de ringer opperden ze zelfs van... Uh, dat, dat ze misschien ook wel kunnen gaan experimenteren... met uh, dat een paar van die jonge gasten... een soort van duo-starts gaan, uh, gaan, gaan uitvoeren. Omdat ze natuurlijk toch een beetje de innings... onder controle willen houden. Dat dat dan misschien een optie is... om bijvoorbeeld zo'n Gallen en jouw Moto erin te houden. Maar dat ze dan elke keer een soort duo-start uh, duo te worden. Wat wel, denk ik, interessant zou zijn. Ik bedoel, de Marlins spelen nergens om. Dus waarom niet? Maar uh, we gaan zien hoe ze dat dan gaan aanpakken. Andere call-up was Zach Collins... bij de White Sox. Die begon geloof ik ook wel aardig, hè, Jasper
1: ja, maakte zijn debuut als pinchhitter tegen de Cubs van de week en uh, dat was uh, verder niet zo heel interessant. Maar hij sloeg wel zijn eerste honkslag afgelopen nacht tegen de Texas Rangers en dat was een 3 run home run. Een bom van een drie-run home run 457 voet, straightaway, center. Uh, dus zijn eerste hit van zijn carrière is een three-run home run in de wedstrijd die de White Sox van de Rangers wonnen afgelopen nacht. Dus Zach Collins is gearriveerd en die gaat waarschijnlijk zowel catchen als eerste honk spelen als designated hitter spelen. Zij dus hij gaat roteren tussen die drie ja. posities. Uh, ze hebben natuurlijk uh, bij de White Sox James McCann... die gaat uh, de, de meeste catchen doen. Wellington Castillo is op de injured list. En ik heb een sterk vermoeden dat zijn carrière... bij de White Sox wel eens voorbij kan zijn. Nee. En datzelfde geldt natuurlijk nu ook voor Yonder Alonso... die ook overbodig is geworden als backup eerste hopman slash DH. Want je hebt toch liever, denk ik, Zach Collins in je line-up... Ja. dan uh, de huidige versie van Yonder Alonso. Dus ook zijn carrière zal wel eens een keer voorbij kunnen zijn... Op het moment dat John Jay weer tegen een terugkeer in de Major League aanschurkt. Hmm. want uh, het, verhaal... Aan. Ja, het verhaal gaat dat hij inmiddels uh, weer zo goed als fit is. En ja, die is natuurlijk ook nog niet op het veld geweest dit jaar. Dus uh, er we komen weer flink wat verschuivingen aan binnen dat team. Maar ik zou Collins lekker gewoon in de Majors houden.
0: Ja. Ja, en dan verderop uh, bij, uh, bij de buren, bij de Cubs, hadden ze Edward Azalei. Een uh, jonge werper uh, startte uiteindelijk... Nou ja, niet echt helemaal. Tyler Chadwood, iemand begon als een opener. Uh, gewaagde strategie. <laughs> Dan zeg ik het zelf van de Cups. Met Tyler Chadwood. Daarna mocht Elzelay erin komen. En uh, deed het ook eigenlijk, uh, eigenlijk prima. Ik probeerde nu meteen even zijn deadline voor me te halen. Maar uh, maakt in ieder geval wel dusdanig veel indruk. En ook al in AAA dit jaar. Dat je kan zeggen van nou, waarom zou je hem niet erin kunnen houden? Maar toch gaat het gerucht dat ze hem uiteindelijk wel waarschijnlijk weer terug gaan sturen.
1: Uh. Het is geen, geen echte super prospect. Het is wel echt een goede, aardig goede werper. Maar het is niet iemand die... Uh... Zo à la Zack Gallen echt bizarre uh, pitching-statistieken noteert.
0: Nee, oké. Okay. Maar goed, als je inderdaad kijkt wat ik zie: 2018, uh, 2019. Even kijken, hij had nu dan. Ik geloof dat hij uiteindelijk één run tegen had gekregen of zo. Maar goed, in ieder geval in 4-5 innings. Best wel wat strikeouts, hij had het verder prima, uh, prima gedaan. En uh, inderdaad, wat ik, dat begreep ik inderdaad ook wel. Het was inderdaad niet dat hij in de top 10 of zo stond van: uh, dit zijn de prospects om
1: in de gaten te houden bij de Cubs. Maar. Ja, ja, het, was wel, het was wel de nummer 1 prospect van de Cubs zelf, maar de Cubs hebben geen prospects meer. Ja,
0: precies, zo bedoel ik inderdaad meer. <laughs> ja, precies, niet in de top ja. 10 van, van uh, over de majors heen.
1: Interessante zeg maar. spelers. Uh, uh, een yeah. beetje
2: wildly effective als hij geloof ik.
1: Ja, hij heeft wel een fastball waar echt heel veel, echt ziek veel movement aan zit. Maar het is geen 100 mil per uur uh, nee, Precies. Zo, nee.
0: ja. En dan tot slot, en dat is er geen prospect, maar dat is Dallas
1: Keiko die er natuurlijk uh,
0: aankomt bij de Braves. Eindelijk. Of vannacht, was het? Ja, ik, ik moet ja, je even ik heb vannacht, we nemen dit op vrijdag op. Ik heb, uh, ik heb tussen is uh, laat, zaterdag. Het is ik, zaterdag ik, uh... Of het is zaterdag, in zie ik ben helemaal tijd. <laughs> ik heb zo lang zitten slapen dus vannacht dat we zeggen wel tijd kwijt bij mensen. Maar inderdaad, uh, het is zaterdag. Hij speelde vrijdag ik heb het dus nog niet, nog niet zelf in leven lijven. als daar terug kunnen kijken. Ik zie wel dat hij verloren heeft. Ja.
2: Maar ja. Ik zal eens even kijken start. wat hij gedaan heeft. Ja, acht hits, drie earned runs. Drie sterren. Rijkouw, Ja, het is ook niet, is niet spannend. Maar de, de Dallas Keiko-lijn. Ja.
0: Het is een beetje, en tegen de Nationals dan zou je nog kunnen zeggen, die heel erg in vorm zijn, maar...
2: 99 pitches, nou ja, op zich. Ja, maar ik vind Keiko is een beetje, toch wel een saaie werper, en dan ja. Toe
0: ik je Toussaint zo? maar ja, die mocht volgens van me overnemen vanuit de boelpen. Mm.
2: Ja, dat kan je weten doen. Dat is het leuk om naar te kijken, in ieder geval. Maar ja. Ja, daar, daar is hij niet voor. Dus kijk om.
0: Ik ben in ieder geval benieuwd wat dat voor de Braves gaat, gaat brengen. Die uiteindelijk wel binnen de divisie, dat moet wel even gezegd worden. Wel aardig wat stappen hebben gemaakt. Onder andere door die overwinning op de Phillies. staan gewoon nu toch stilletjes 4,5 games voor op de Phillies. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, heeft Brian Snitkert wel aardig aan het praten. Terwijl de Phillies echt even wat oplossingen moeten gaan, uh, moeten gaan zoeken. Ook vannacht van Miami verloren.
2: Dus, ik zag een en... of andere gekke line-up met Bryce Harper lead-off. En dan Reese Hoskins als tweede. En dan... Hm. GT Real Muto. En dan vierde. Ja, dat het was, het, het het was in ieder geval gewoon maar... Ja, loterij gedaan of zo. Ik weet ja. niet. Maar ja, Dennis Kijger, gaat die nog wel naar de All-Star Game dan als Brave?
1: <laughs> Moet eigenlijk wel, hè? Want duvel in zijn oude moer met een brave petje op mag naar de All-Star Game. Dus je, de enige kwalificatie is ongeveer dat je inderdaad een aapje voorhoofd hebt. Ja. Voor de <laughs>
0: Ja. Uh, Dan gaan we zo inderdaad uh, meteen naar door. Maar eerst nog dit, Jasper, je hebt het ben net, wel dat niet in de outline gezet, maar toch wel interessant gerucht wat van de week opkwam, namelijk over de Tampa Bay Race. Het is nog steeds een beetje dat, uh, dat gehannes over een nieuw stadion of anders een nieuwe, nieuwe stad waar ze naartoe zouden moeten slash kunnen gaan. Er ineens een soort idee over een soort timeshare uh, plan, als het ware, tussen Tempe Bay en Montreal die het team zou delen. Dat kwam we ja, heel... vrij, ja, vrij snel uh, tegen gesproken.
1: Maar, uh. ja, heel, heel bizar plan inderdaad. De eerste halfjaar van het seizoen zou dan zich afspelen in, uh, in Florida. En de tweede half van het seizoen, als het, het weer in Montreal wat beter zou zijn, zou het zich afspelen in Montreal. Maar hmm. hoe dat dan in de playoffs zou gaan, daar was niet over nagedacht. Want ja, bedoel, je kan zeggen van ja, de Rays hebben de playoff's gehaald. Nou, die spelen al thuiswedstrijden nu in Tampa. Nou, daar gaat Montreal ook zeggen, waarom krijgen wij geen playoff baseball? Maar je gaat ook niet... Op dinsdag in Tampa spelen en op woensdag in Montreal. En dan moet je dat hele circus naar Montreal halen voor één wedstrijd. Nee. Dus er was duidelijk weer niet helemaal over nagedacht. Um, daarbij heeft de burgemeester van St. Petersburg... Uh, ook al, waar het stadion staat van de Tampa Bay Rays ook al gezegd... luister, we hebben gewoon een afspraak met de Tampa Bay Rays tot 2027. En daar gaan we jullie aan houden. En zo niet, dan uh, gaan we stappen naar de rechter... en dan krijg je een joekel van een antitrust-rechtszaak uh, ja. tegen MLB. Oh. En daar, die gaan ze ook verliezen dan. Want dat is gewoon heel duidelijke contractuele zaken. Dus uh, ik denk niet dat MLB daar heel veel zin in heeft. Dus ik oh. denk dat het plan alweer van tafel is. Het was een geinig idee, maar het was ook daadwerkelijk uh, niet, uh, echt niet uitvoerbaar. Uh, wat we niet wil zeggen dat nog steeds niet de kans bestaat... dat de race op den duur gaan verhuizen. Maar ik zie dat timeshare gebeuren. Dat zie ik absoluut niet, niet, uh, niet tot uitvoering komen. Nee.
0: Nee. nee, goed duidelijk... Um
1: voordat we naar de All-Star
0: dingen gaan. Ik wil nog één ding even kort benoemen. We zijn ook niet in de outline. En dat is wat ik wilde zeggen. Dat de Cincinnati Reds boycott bij deze is, uh, is opgegeven. Want ze hebben namelijk zes wedstrijden achter elkaar gewonnen. Als eerste team dit jaar in de majors de Astros gesweept. En vannacht van de Brewers gewonnen. Waardoor ze maar vier games achter de cup staan in de NL Central. Dus de Cincinnati Reds hebben het, het soort van... Uh, op de dit. Dus dat wil ik even zeggen. Ons
1: vertrouwen van het offseason wordt uh, langzaam maar ja. zeker uh, ingewilligd. Dus
0: het uh, boycott is opgegeven Vanaf volgende week gaan we het weer over. Cincinnati Reds hebben we als uh, de mogelijkheid uh, <laughs> daartoe is. Want ja, bij de All-Star picks, daar staan dan geen opties van de Reds... als ik het zo snel zie. Dat is dan misschien niet zo gek. Uh, want ja, het zijn dus vooral Braves hè, die erbij zitten. Het begint namelijk in de National League... want er zijn dus allemaal finalisten per positie nu bekendgemaakt. En daar wordt dan uiteindelijk uh, per positie iemand uit verkozen... Ik zal ze even snel allemaal afgaan. Uh, first base is dan Freddie Freeman, Josh Bell, Anthony Rizzo. Nou, dat Set... is toch
1: wel... Laten we, laten we die meneer even afgaan, want ja, dan moeten we een keer zo. weer terug gaan. Uh, daar kan ik niet zoveel tegen zeggen. Over zeggen. Ik bedoel, die ja. alle drie mogen ze voor mij de All-Star game in. Ik weet niet, uh, Nick,
2: uh, ja. eens? Nou ja, ik, ik zit te kijken. Het is dus een cup, een brave en degene die het moet worden. Altijd. Ja, dat klonker. is Ja, dat is, ja, is absoluut waar.
1: Ja. Ja.
0: Nou ja, dat la laat dan al zo stil. Want we hebben natuurlijk allemaal het, het rijtje voor ons. Wat is echt naar
1: posities als we kijken wat, wat kan echt niet, zeg maar? Uh, Donaldson, genomineerd op een derde honk kan echt niet. Swanson, genomineerd op korte stop, kan echt niet. <laughs> Bri Brian McCann, genomineerd op catcher, slaat nergens op. Ja, maar Nick Barcake is, geno die is genomineerd in het outfield, is be bespottelijk. Net als Jason Hayward en Kyle Schwarber. Echt bespottelijk. Uh, dat is alleen de National League. Maar dat zijn ja, dus bijna ja, allemaal Braves in Cubs, inderdaad, ja. Ja,
0: nou ja, nee, en ik vind een paar leuke vind ik dan wel Bijvoorbeeld second base, dat dan Catel Marté uh, geheel terecht tussen. Dat vind ja, ik dan die leuk. Van de, ja, die moet winnen. Die moet worden. Ryan die staat daar tegenover Ozzie Albies en Brave. En ja, uh, okay, Mike, ja. Mike Moustakas. Ja, met zijn de derde hok,
1: man. Ik, ik, vind eigenlijk, ik vind eigenlijk, ja kijk, Moustakas speelt natuurlijk tweede seizoen. Ik vind het niet echt. Kijk, hij speelt goed, maar weet je, Marté die doet, die doet alles, die doet alles. Die speelt ja. defensief fantastisch en die doet aanvallend hartstikke goed. Albies zou ik natuurlijk hartstikke leuk vinden. En het zou ook niet volledig onterecht zijn als die het uiteindelijk wordt. Uh, want dat willen we natuurlijk ook gewoon graag zien. Uh, dus daar denk je, ik heb het liefst Marté, want dat vind ik het meest eerlijk. Maar in, in, van alle Braves die genomineerd zijn, kan ik over Elby's denk ik het minste te klagen hebben. En Freeman, denk ik. Ja, en Freeman. Ja, en Freeman. Ja, daar, zou, daar zou ik ook absoluut niks op tegen hebben. Maar Mark Keek is nomineer in het outfield. Het slaat als een tang op een varken, echt. Dat is... Uh... Hm. Ja, dat is wel heel In dat derde
0: honk zei het ook, daar is Dansen dan genomineerd. Maar moet het daar te opnemen tegen Bryant en Arenado. Uh, mag je toch hopen dat het uh, Arenado... Arenado. Team, uh, ja. die, hem, uh, die hem pakt en dan bij korte stopt de Swanson die dan opneemt tegen een andere Rocky in de Cup. Namelijk Havi Bias en uh, Trevor Story. En daar ja, moet ik de... wel zeggen dat het Baez dan toch... Ja,
2: uh, ontworpen Kartball. Ja. Uh, story is nu gebaseerd voor ook. langere ja. tijd. Ook dat nog, ja. Dus die moet het dan worden. Uh, zo ja, en nee,
1: bias is wel denk ik de beste keuze hier hoor. Dat, uh... Maar ja. Swanson genomineerd slaat gewoon nergens op.
0: Nee, en bij Dat... catcher is het dan, ja, McCann, wat je net al aanhaalde, belachelijk <laughs> te noemen. Ja, en die, maar die wordt dan wel geflankeerd door twee catchers die het echt veel, maar dan ook echt veel, veel en veel meer verdienen. Ja, maar Jas hoe, is die, Randall, hoe, is JT, JT,
1: hoe is JT, Real Muto niet genomineerd Precies. hier? Dat is die had er dan tussen moeten staan als
0: derde inderdaad. Maar nou, het gaat nu tussen Wilson Contreras en Yasmani Grandal, dus met Brian ja, McCann... Ja. Dat
2: nou, ja, hij kan het gewoon winnen. Kaffel. Ja,
1: natuurlijk. Al die Braves-fans gaan wel stemmen. Die zitten allemaal de hele dag niks anders te doen... op een computer Braves in te schrijven. Nee, dus, ja, ik uh...
0: vind Milwaukee moet even wakker worden... en Yasmani Grandal naartoe stemmen. Ja. Ik, ik denk dat het eigenlijk controversieel wordt dat
1: wel. Ik denk het ook, hè? Ja. En, en dat daar zou ik op zich niet zo heel veel bezwaar tegen nee, hebben. Hij nee, heeft wel een goed seizoen. Maar... Dat is ook wel zo.
0: En dan in het outfield, wat dus inderdaad met uh, nou ja, Mark Cake is... Uh... Want wat is dit ook echt op. Je hebt je ze ook echt op volgorde neergezet van de stemaantal die ze nu hadden? Stond dan zo, zo
1: stonden ze In die volgorde stonden ze op uh, MLB.com. Ik weet niet of dat op volgorde van ja, stemaantal is. Dat maar... zou
0: in sommige gevallen best wel eens kunnen, zou je zeggen. Dat die breef dan wel ja, Nou, kijk, zou. Acuna sure. heb ik
1: niks op, niks op aan te merken. Dat is weer een brave, nee, week. Die, ik denk, die, ja prima. Als derde, want Jelic en Ballinger, daar zijn we denk ik allemaal over
0: eens. Die, dat uh, is me duidelijk,
1: ja. Die moet er gewoon in. Maar
0: Acuna is dan denk ik vooral met Blackman, hè? Die staat er dan ook bij,
1: vooral Blackman. Ja, West maar Blackman, ik vind, ik, goed seizoen, hoor. Maar haal even die ene week van Blackman eraf en hij is ineens geen All-Star meer. Hij heeft ja, één maar, bizarre week gehad. Ik dus denk, dus de, het werkt en, wel
0: vaak met mensen, die stemmen. Dat...
1: Ja, nou, ja. Dat ik het
0: denk, zeg maar, dat Blackman...
1: Daardoor... Ik zou er niet zo heel veel bezwaar tegen hebben, maar ik heb Acuña liever dan Blackman op dit moment. Ik vind dat Acuña een minder geflatteerde eerste seizoen zelf heeft dan Blackman. Oh, en Almora verder... en, en, en Hayward en Schwarber, Schwab, dat, dat is wat allemaal nee, dus
0: uh, Ja, Acuña blijkt me dan denk ik. Voor de rest hoeft uh, het mij allemaal niet zo. Nee. Maar goed, dan. American League. Zien we daar op het eerste oog iets waarvan we zeggen van dat, uh, dat kan echt niet? Ja, ja is, de RBI, de de RBI
1: leader op eerste honk mist. Abreu. Maar Breu is de American League RBI uh, leader in. Uh, was, ja, staat uh, niet in de top drie. Dat, uh, terwijl wel uh, Carlos Santana ertussen staat, wat nergens op slaat. Nou, niet, niet nergens op slaat, maar als je de hele league aanvoert in RBI's, uh, dan heb je het wel verdiend om bij de top drie te zitten, denk ik. Uh, Void en Kroon kan ik me op zich wel in vinden. Ja, Void is de Yankee die dan uh, natuurlijk heen gestemd wordt. Dit is de, de American League leidt onder hetzelfde syndroom als uh, de National League, die dan de Brace en de Cubs overal hebben. Het is in de American League zijn het uh, de Yankees waar er te veel van. Uh, ...op het lijst staan. Ja,
0: die, ondanks dat ze een goed seizoen doormaken... ...betekent niet dat meteen iedereen het verdient... ...om in de loswerking te
1: staan. Juist. Um, dus ja, weet je... ...doe mij Kroon maar. CJ Kroon vind ik wel een leuke voor Eerstonk. honk. Ja, en nee, inderdaad.
0: Ik... Ja. ja. Mm. Ik denk inderdaad wel dat tussen Void en Kroon... ...want Void, ik zou het niet eens... Nee, ...heel niet erg niet, vinden. Hij he? heeft ja. toch best wel een goed seizoen daar nu... ...bij de Yankees bij, bij wat
1: hij doormaakt... Uh,
2: ja. Ik vind het niet sterk. Het een, nee. De National League is wel sterker op de eerste ronde Ja, dat wel. dat wel.
1: Ja, maar ja, goed, nogmaals, als je je RBI-leader... enzovoort, enzovoort. Okay. <laughs>
0: okay. Um, <laughs> dus, dus, ik denk vooral zonder dat er bijvoorbeeld iemand... jongens jongen zoals Matt Olsen, dat die veel tijd heeft gemist. Dat ik ja. denk ik, dat er iemand geweest die er... Nou, ik weet niet eens of hij er dan tussen had gekomen, hoor. Want net uh, zoals met Jose Abreu dan misschien te weinig... Uh, fanfotes nou ja. achter zich, maar... en,
1: en als je dan ook al ziet dat uh, op de derde honk Matt Chapman, zijn teamgenoot, ja. bij de A's gewoon, ge, gewoon gepasseerd wordt, dan had Olsen het waarschijnlijk om dezelfde reden ook niet gehaald. Maar goed, goed daar komen Jeff ze meteen voor,
0: ja. Nou ja, Laten we inderdaad dan maar... Anders meteen derde honk. gaan we daarna even terug naar de tweede honk. Maar derde honk inderdaad, want dan geen Matt Chapman dus, maar dan wel Gio Urshela van de Yankees. Alex Bregman, nou daar heeft dan niemand een probleem mee, denk ik. En dan Dozier van de, van de Royals, wat dan op zich... Hè, de Royals nou, fans wel, zijn toch elk jaar wel vrij actief, blijkt, maar dat is ook niet heel erg,
1: denk ik, dat Dozier dus Nee, hij heeft wel een goed seizoen. Ik heb liever Chapman. Chapman is defensief fantastisch ja, en aanvallend fantastisch. Maar dat, ja, die, die gaat voor mij. Die, het was een tweestrijd tussen Bregman en, en Chapman voor mij. En dan staat hij niet eens in de top 3. Chapman dat is echt. Het is lachwekkend. Het is echt lachwekkend.
2: Ja. Gio, Ursula. Nou ja, goed. Ja. Ja, ja, ja. Laat maar. Kijk,
1: het is, nou, maar? Ik bedoel, kijk, leuk voor Ursula.
0: En hij doet het ook, denk ik, al veel beter dan mensen hadden verwacht. Maar is het all-star waardig? Dat is Natuurlijk niet. Nee. Het is Natuurlijk gewoon, nou, hij niet. doet het goed. Maar, en dat is leuk voor hem. Dus als, 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 hij, als hij
1: ditzelfde had gedaan bij iedere andere club in de American League, ja, de had atletics. hij niet in de top 5 <laughs> gestaan.
2: Ja, maar het, zo, het, de, ik merk dat de lol gaat er ook een beetje vanaf zo, als je dit zo Tuurlijk. ziet van zo'n All-Star game.
1: Dat is een ja, paar jaar geleden begonnen, ja. toen, toen in het ene jaar er uh, zeven Royals en zes Cubs of zo de All-Star game in, werden gestemd, in de start startende line-up werden gestemd. Ook spelers die er toen totaal niks te zoeken hadden, weet je wel. Het, het is hetzelfde gevoel heb ik hierbij. Houd op man. Nou ja, ik, is... wil de, ik wil de beste spelers zien. Matt Chapman is, Matt Bragman, de beste derde hokmans een beetje, denk ik, in de American League. Waarom staat hij niet in de top drie?
0: Ja, Eigen, eigenlijk zou je nou bijna moeten zeggen dat het systeem misschien verantwoordt in de zin van dat, dat er een soort panel is wat deze drie finalisten ook aan de hand van data en zo dan... Uh, ja. ja, als het ja, ware de final ballot maken, dat er dan op die drie wordt gestemd. Dat je dan in de ook de al een beetje jaren... mensen als Urshela eruit filtert.
1: Ja, in het vorige jaar had je natuurlijk ook nog de, de final vote. En dan werden er drie of vier of vijf spelers die, nog, die dan net het gemist hadden, werden op het lijstje gezet. Nou, ik bedoel, Matt Chapman staat in het geval van een final vote meteen op dat lijstje. En die wordt er unaniem ingestemd, zo weet je. Dit, dit slaat toch helemaal nergens op, man. Nee. Maar goed, tweede honk.
0: Tweede honk, nou ja, daar heb je dan uh, weer een Yankee. Dat is dan DJ Lameo en die staat er dan met Jose Altuve en Tommy La Stella. Ik moet zeggen, tweede honk was ook wel in de EL lastiger moet ik zeggen. Toen ik uh, zelf opstemde, want ik heb zelf... Ja, ik heb op La Stella ja, gestemd. Ja, ja, gewoon puur omdat ik het... Ah, doe dat ook wel oprecht heel goed. En, uh, breakout jaar, een beetje hipsterkeuze dan. Dus.
1: Ja. Ik, ik wil liever al zien, maar ik kan La Stella kan ik me ook wel invinden hoor. Le Mayhew niet zo heel erg. Nee, dat nou, nee. is niet hetzelfde inderdaad. Wie, wie zou jij nemen, Nick?
2: Ja, La Stella, dan, kijk, die Le zijn met zijn warning track power, dat is ook niks aan. <laughs> klopt. Nee, weg. Nee, gewoon, uh, dat stel dan maar. Ja, al Ik vind altijd, ja, als er een zit, dan de, ja, moet je nou de beste nemen of degene die het beste doet. Dat...
1: Ja, dat is een fair punt. Ja, een beetje... ja. ja, dat heb je
0: misschien bij kort stop, denk ik ook wel een beetje. Want dan heb je natuurlijk met, met Carlos Correa, denk ik wel de, de grootste naam. Van het ja. trio. Dan heb je Gleyber Torres van de Yankees, die is, <laughs> ja, een beetje ertussenin de, de zit. En dan heb je Palanco van de Twins, die je denk objectief genomen het beste doet, maar ja, ja. wel veruit de meest bekende naam is van het drietal.
1: Ik denk dat ik ook wel dit, in dit geval voor Polanco ga. Ik heb hier iets minder moeite mee met deze drie. Ik had natuurlijk liever nog ook Tim Anderson in de top drie gezien. Mm -hmm. Hoeveel die het nieuws is geweest in de eerste paar maanden. Hoe goed die staat te slaan. Uh, een week geleden was, waren hij en uh, Christian Yelich nog de enige twee spelers. Die boven de 300 sloegen met uh, minimaal 10 home runs. Nou als je dan de enige twee spelers in de Major League bent die dat doen. Christian Yelich en Tim Anderson. En Tim Anderson staat vervolgens niet in de top drie van de Osterveld. Ja dat vind ik jammer. Maar het is nou niet zo dat hier iemand tussen staat die het gewoon ook echt niet verdient.
0: Nee. Dus. nee. Dat is waar. Dan bij, bij catcher staat weer McCann. Maar in dit geval denk ik McCann waar jij iets minder problemen mee hebt, toch, Jasper?
1: Ja, James McCann ja, staat een fantastisch eerste seizoen zelf te draaien voor de White Sox. Carrie Sanchez gaat dit natuurlijk winnen. Ja. En daar heeft niemand problemen mee. Want die staat werkelijk waar alles eruit te pompen op dit moment wat er richting hem gegooid wordt. Dus dat is, uh, daar zou ik minder problemen mee hebben. Ik vind dat McCann een fantastisch seizoen draait. En ik denk dat McCann als backup catcher aan de All-Star Game line-up toegevoegd moet worden. Want er moet ook tenslotte een backup catcher. Uh, nee. Mee. Nou ja, uh, daarom. Dus, en uh, vooral
0: als er dan geen verder geen White Sox naar nou ja, Giolito zal het eigenlijk toch wel meegaan, natuurlijk. Giolito uh, wordt dus gekozen
1: door de. Ik wil zeggen, het, het, af, het zal, de zal de niet keer. zo
0: zijn dat er anders geen White Sock in voorkomt, want dan moet ze natuurlijk altijd één speler nog steeds afvaardigen.
1: Uh, ik denk, meestal nemen ze bij de Oscar Game twee of drie catchers mee vaak op de kosten. Ik denk dat, uh, dat nee, nee, ik ze alle drie wel uh, kunnen. Ja, Sanchez, Beccair, en
0: Prima, dat kunnen we wel kunnen, inderdaad. Nou goed, in de outfield. Mike Trout, natuurlijk. Dat kunnen we denk ik wel, wel opschrijven. En dan heeft ook niemand een probleem mee. En dan verder. Best wel een interessant rijtje hier, moet ik zeggen, met Springer, Bradley, allebei van de Astros, dan Meadows van de Rays, Rosario van de Twins, Reddick van de Astros ook, uh, en dan Gallo van de Rangers, en dan ook Judge met de zaakjes, haha, van de Yankees, die er gewoon tussen staat. Tja.
1: Ja, 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 ook <laughs> al, een voor, ja, ja. ja, Nick, jij zei het ook al, hij heeft amper gespeeld, maar hij staat er wel tussen, weet je, dat gaat gewoon nergens over. Ik, het is heel duidelijk voor mij, hier. Het, is, uh, het is Trout en Meadows, dat zijn sowieso de eerste twee. En ik zou daar Gallo denk ik als derde aan toevoegen, omdat ik uh, dat wel leuk zou vinden om te zien. Um, Springer heeft ook wel echt een heel goed, uh, heel goed seizoen tot nu toe. Yeah. Rosario heeft iets minder, Reddick ook iets minder, yeah. Brentley vind ik een beetje yeah, saai Rosario speler. Ja, wel
0: veel power, hè? niet veel average, Precies. maar veel power, RBIs.
1: Maar Trout, Meadows, Gallo, dat lijkt me een hartstikke leuk outfit om naar te kijken.
0: Nou, daar komen we inderdaad wel... In
1: vinden. Ik weet niks sowieso, hè? Joey
0: Gallo toch voor de All-Star Game.
2: Ja, dat is een ster. <laughs> ja, dat vroeg ik niet. Ik
0: vroeg alleen maar af of het All-Star
2: was. <laughs> Hij is ook een All-Star, ja, all dus een ja. ster. Nee, precies.
0: Ja, dat is een discussie voor een andere keer als we, als, als we meer tijd hebben. Dan Designated Hitter uh, tot slot hebben we natuurlijk dan ook in de American League. Is dan J.D. Martinez, Hunter Pence. Kijk eens, dat is toch wel verrassend. Hadden we aan het begin van het seizoen niet gedacht. En dan Nelson Cruz van de Twins. Um, nee, ik moet zeggen, ik heb zelf hier bijvoorbeeld op Hunter Pence gestemd. dat ik het wel echt heel grappig vind hoe hij uit de, de assist en race, als het ware, in zijn rol bij de Texas Rangers. En ook wel mede verantwoordelijk te vergissen, dat ze het nu boven gemiddeld goed doen. Maar
1: ja. ja, ik vind het heel moeilijk om hier tussen te kiezen. Cruise is uh, lang afwezig geweest. Pence vind ik, uh, ja, weet je, het is wel lollig wat hij nu doet. Maar word ik nou heel erg gelukkig van Hunter Pence? Nee. <laughs> en Jamie Martínez, die, die, uh, die heeft echt een paar hele rare weken achter de rug. Die, die is echt een paar keer ontzettend door de mand gevallen. Ja, en dat belangrijke
0: situaties van, van, van heel goed tot inderdaad wat ik laatst post in onze appgroep van die, die was het, 17 inning game of zo tegen de Twins, dat die geloof ik 0 uit 8 ging. Ja. <laughs> Met vijf strikeouts, dat was wel echt
1: uh, heel pijn. Ja, je dacht niet, nee. Dus ja, weet je, kan me niet zo heel veel schelen. Nee. Ik had liever Jose Abreu als DH gehad dan, maar oké. Okay. Ja, oké, okay, maar die staat er dan inderdaad helemaal niet, uh,
0: niet bij. Maar Nick, wie zou jij dan als DH nemen? Hunter Pence. Kijk. Ja, dat, dat is toch? logisch, dat is dat toch logisch.
2: Toch? Hij is ook lachen, ja. Ja,
0: Hunter een swing naar de All-Star Game. Hoe, hoe oud is die nu? 43 of zo? 44?
2: Moet gewoon kunnen. Hij verandert, ja, dat blijft toch. Nou nee, ja, goed. De Hunter Pence die in de All-Star Game, dat zou toch leuk zijn. J.D. Martinez verdient het ook, hoor.
0: Nou, goed, we gaan het eigenlijk zien. We kunnen hier dus allemaal op, op gaan stemmen. En dan nou, laat ik vooral oproepen. Kijk, natuurlijk, als de Braves en Yankees fans luisteren... hebben we er geen problemen mee als er terecht de Yankees en Braves inkomen... En cups. Maar doe wel een beetje normaal, hè? blijf een beetje objectief. Probeer het een beetje te zijn, alsjeblieft. Doe het voor ja. de fans. Eens. Dan, toch nog een mailwerkvraag. En uh, dat is dan ook het laatste segment van de show. Tobias Capelle. Via de mail had een vraag over Shohei Otani. Hij zei, jullie hadden het de vorige aflevering over Otani... die eventueel een keuze moet maken tussen slaan en pitchen. Waarom is er niet veel meer interesse dan voor hem vanuit de National League... Een pitcher die ook goed kan slaan is daar toch veel meer waard vanwege het ontbreken van de designated hitter? Vraagt Tobias.
1: Ja, dat is een heel interessante vraag. We hebben dat ten tijde van de Otani-signing anderhalf jaar geleden ook al een keer besproken of hij naar de American League of naar de National League zou gaan. En Je komt eigenlijk bij hetzelfde punt uit. Hè? Naar de National League is juist helemaal niet, is helemaal niet veel meer waard vanwege het ontbreken van de DH. Want dan kan hij dus alleen pitchen en slaan. En dan kan hij dus maar één keer elke vijf dagen hm. ook aan slag spelen. Want hij kan geen andere veldpositie spelen. Dus juist omdat hij in de American League is... kan hij op maandag pitchen... op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag... designated hitter zijn... en op zaterdag weer pitchen. Terwijl dat in de National League... kan hij op maandag pitchen... en op zaterdag weer pitchen. En ja, dan krijgt hij acht slagbeurten in een week hooguit. Twee keer vier of zo. Ja. Terwijl als hij natuurlijk in de American League speelt... die vier dagen ook nog als DH kan fungeren. En dus uh, misschien wel vijftig uh, at-bats of zo... In een, ja. uh, in een week kan verzamelen.
2: Ja, of je moet hem echt in het outsfield gaan zetten... Ja, maar
1: dat ja. zie ik niet gebeuren. Zeker niet met die arm. Ze willen die arm van hem natuurlijk niet meer belasten nee, dan, dan nodig nodig is. Als je, helemaal... als je een, een, een 110 pitches gooit of 100 pitches gooit in een wedstrijd. En op de dag daarna sta je in het outfield. Moet je keiharde lopen te gooien. Dan, dan valt die arm er na twee dagen ook af. Eerst ja. Ja, zonk. Ja, ja. als ja, Poehol was op, op een gegeven moment de klos is. Ja. Dat, blijft over.
2: <laughs> ja. dat blijft dan nog over. Anders ja.
1: dan moet je daar, dan daar blijven. Ik denk dat dit de beste oplossing voor hem is hoor. Die age zijn in de middenkriek ja, ja, en, uh, en ik bedoel, één keer ja, in de vijf dagen pitchen.
0: Ja, want je hebt daarnaast ook inderdaad gewoon in de, ja, ja, inderdaad in de National League, dan zou je kunnen zeggen, dan zou die af en toe als pinch hitter voor en werpen ingebracht kunnen worden. Maar dan zijn het elke keer maar die paar momenten dat je hem in kan zetten. En als hij dan bijvoorbeeld zelf op, ja, op deuvel de staat, dan heb je er ook maar twee keer wat aan voordat je hem uit de wedstrijd haalt bijvoorbeeld. Precies. Ja. Dus het, is, nee. het, het werkt allebei de kant op. Je zou hem wel vaker in kunnen zetten als pinch hitter, maar het is dan niet ideaal. Want dan moet je het elke op hele specifieke momenten doen.
1: Precies, en je weet niet dat als Pinch die is heb je gewoon echt... de
0: vrijheid om drie keer uh, of vier keer in de wedstrijd uh, te laten swingen.
1: Het is echt niet gegarandeerd dat hij een goede pinch hitter zou zijn. Dat weten we ook niet echt. Dat is toch een heel ander beestje hoor, ja, ja, inderdaad. Dus nee, ja. ik denk dat hij in de American League uh, blijft. Voor zolang hij echt een two-way player is, blijft hij in de American League. Ja. Ja. Dat, uh, dat lijkt me ook. En dat lijkt me ook, denk ik,
0: beter voor hemzelf. Zolang hij blijft combineren. Uh, en dat is natuurlijk dan met Brandon McKay. Want dan tot slot natuurlijk die jonge prospect uh, van de race. Al lijkt hij wel vooral toch richting echt alleen een werper te gaan. Hè? Tenminste, dat... Beweert men omdat hij toch wel
1: werpend... veel beter is dan Aanslag. Hij uh, ja, kan ook... dus weer wel bijvoorbeeld... ook heel goed Eerste Honk spelen, want hij speelde in college... op de dagen, de dagen dat hij niet gooide, speelde mm -hmm. hij Eerste ja. Honk. Nou ja, daarom dus. Mochten ze dat
0: dan daar willen doen... dan is het dus ook voor hem, want hij in de American League... zit eventueel... Uh, ja, handiger. Maar goed, we gaan het zien... hoe ze dat uh, gaan aanpakken daarin. Sampa... Dat was het wel, hè? Ja, we wilden dat in het uur houden, maar ik geloof dat het nu op één uur vijf minuten zit, hè Jasper? Ja, dat vind ik acceptabel. Ja, dat kan. Vijf minuutjes uitlopen, dat uh, moet kunnen. Zes minuten inmiddels op mijn klok. Moeten we, moet... moeten we de Londen nog even pluggen? Nou ja, dat, uh, als we dan toch uitlopen, dan is dat misschien wel een wel goede inderdaad. Want, uh, we hebben natuurlijk al gezegd, we gaan naar Londen en uh, inmiddels ook al een beetje wat meer bekend over wat we daar gaan doen, hè?
1: Ja, we gaan, uh, we gaan donderdagavond uh, gaan wij erheen met z'n drieën, Sander en jij en ik. En uh, dan gaan we vrijdagochtend vanaf uh, het moment dat we in het stadion zijn en de boel opgezet hebben, eigenlijk de hele vrijdag door uh, content genereren, zoals dat zo mooi heet, voor de, de fans, de Hongbo-fans. Dus ja, kijk alsjeblieft, uh, hou goed in de gaten Twitter. We zijn druk bezig om ons Instagram-account weer uh, aan te zwengelen. Uh, we hebben namelijk ook een Instagram-account, maar dat is zo weinig gebruikt dat niemand meer het wachtwoord weet. En het is heel ingewikkeld om dat te achterhalen. Dus we zijn druk bezig om onze Instagram-account weer uh, aan te zwengelen. Maar Twitter, Facebook, uh, de website. Uh, we gaan ook weer YouTuben. We hebben onze YouTube-account weer aangezwengeld. Uh, dat doet het dan weer allemaal wel. Kijk. Uh, en we gaan, uh, ja, ons idee is dat we zelfs uh, live pregame-shows gaan streamen vanuit het stadion. Waar uh, ja, Sander, Justin en ik uh, met z'n drieën. Uh, ja, toch de, de enige Nederlandse pregame-show voor die wedstrijden. via YouTube, uh, via het SportAmerika YouTube-kanaal gaan streamen. Dus je kan je ook... Uh, subscriben nu tegenwoordig op YouTube. Dus zoek op Sportamerika op YouTube en subscribe op ons... Uh, uh, YouTube-account, zodat je... Uh, de notificaties ook krijgt. Dus eventjes... liken, en subscriben... En, uh, en dat belletje aanklikken. Dan krijg je ook nog... keurig de notificaties als je daadwerkelijk een... Uh, uh, als er een uitzending start. Of iets dergelijks. Dus ja, op Precies. alle... mogelijke social kanalen ons gaan volgen. Want we, gaan, uh, we hebben ja, tassen vol met... elektronica klaarstaan inmiddels. Nou. We hebben te de Duvel in zijn oude moer aan verloopstekkertjes aangeschaft nog. Ik sta uh, straks nu een uur
0: uh, bij, de, bij de controle daar uh, met mijn rugzak.
1: Ja, ja dus op London City Airport gaan ze je helemaal alles, uh, alles uit je tas laten halen waarschijnlijk. Maar we, gaan, uh, we hebben hele wilde plannen. Of het allemaal lukt weet je natuurlijk nooit. Maar we zijn van plan om uh, ja, in ieder geval uh, genoeg content te genereren dat weekend om iedereen uh, zo goed mogelijk
0: te voorzien. Precies. En ik zou zeggen, nou, als de technieken toelaat, misschien hebben we dan vrijdag al kunnen streamen. Maar dat, houdt dat houdt, zou ja, leuk zijn. Ja. We houdt weten vooral niet hoe goed het, vooral, het, ja, het. allemaal in de gaten. Dan, uh,
1: het internet in de Londen Stadium moet wel goed genoeg zijn voor ons om een beetje redelijke kwaliteit te kunnen streamen. Dus dat is uh, daar een beetje van afhankelijk.
0: Ja, we gaan het allemaal zien. Wordt in ieder geval leuk. En uh, zoals Jasper zei, volg het allemaal via de verschillende kanalen. En je mist niks. En wat betreft de podcast. Uh, dan wordt dan even zien hoe we dat gaan doen. Misschien volgende week of misschien dan weer de week daarop. Uh... Ja, ik
1: denk niet dat we volgende week een gewone reguliere podcast hebben. Ik denk wel dat onze podcast gedurende het weekend losse Twintig minuten, kwartier, fragmentjes. Als we inderdaad in staat blijken om Didi en Bogaard en dat soort figuren voor de microfoon te krijgen... dan worden die ook als audio uh, podcast op uh, onze podcast feed gegooid. Ja,
0: precies. Maar dat is allemaal afhankelijk inderdaad van uh, wat er allemaal mogelijk is. Want dat zal waarschijnlijk druk zijn. Dus het is ook voor ons allemaal zien wat er mogelijk is, wat er kan en wat we kunnen gaan maken daar. Maar goed, heb je nou toch een vraag?
1: Hè? Nou ja, goed, al is het dan geen reguliere podcast, dan is het voor de week daarna. Of een stuur. vraag voor Didi of Sander. Als je een vraag voor, voor Didi of Sander Boogarts hebt... stuur die maar naar nou ons en dan gaan wij
0: proberen. Uh, ja, wat je daar wil weten. Uh, stel het ja. inderdaad. Als je iets Als van Gio je... Shella wil weten, kunnen
1: we ook praten. Ja, pra ja. precies. Ja. Ik wil best even met Gio Shella praten, hoor. <laughs> ja.
0: dus inderdaad, stuur het allemaal door. En dat kan dus in andere <laughs> dan naar justabitpodcast.gion.com. Maar dat kan ook gewoon via Twitter. Voor mij at jwkev. Uh, voor Mike at mdijk90. Hoewel die nog steeds lekker in zijn Japanse trein zit momenteel. Dus ik weet niet hoe, uh, hoe snel Mike zal reageren dan voor Jasper at Jasper Roos, voor Nick at InikD, die straks lekker in zijn tuintje gaat zitten en voor oh. Jimmy at Jimmy Driesen. en dat kan dus ook at SportAmerika en Facebook.com slash
2: SportAmerika.
0: Zou ik zeggen Jasper bedankt, Nick, jij ook bedankt. Ga lekker uh, van de zon genieten, zou ik zeggen met je coronaatje.
2: Zeker, 100%. Ik bedankt. zit op te kijken, het is een mooi weer. Ja,
0: precies. Goeiedag uitgekozen voor luisteraars. Jullie ook bedankt en dan uh, graag tot de volgende keer in Londen dan dus. Tot ziens. Oh,